0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Im heutigen Dreiklang geht es um die Kirche und die Kunst. Dazu hören Sie die Gespräche mit Elena Holzhausen, die alles, was mit Renovierung und Restaurierung in der Diözese Wien zu tun hat, verantwortet. Das Gespräch mit Gustav Schörkofer, dem Verantwortlichen des otto Mauerfonds. und das Gespräch mit Johanna Schwarmberg, der Direktorin des Dommuseums Wien. Elena Holzhausen betreut als Denkmalpflegerin der Erzdiözese Wien über 2500 Gebäude und deren Ausstattung. Sakrale Räume, Fenster, Bilder, Skulpturen, aber auch die Restaurierung und der Erhalt von Kunstwerken bis hin zur Schädlingsbekämpfung bestimmen ihren Alltag. Warum fühlt man sich anders, wenn man in eine Kirche kommt? Selbst wenn man nicht gläubig ist. Spricht Kunst mit uns? Sprechen Kirchen mit uns? Was passiert dort ganz ohne Worte? Dazu sprechen wir heute mit Elena Holzhausen. Elena Holzhausen, früher konnten Menschen weder lesen noch schreiben. Sie waren in den Kirchen und... Man hat Ihnen versucht, die Messe auf Lateinisch aufzuzwingen, aber gleichzeitig doch auch irgendwas verständlich zu machen. Sie haben dann in den Bilderprospekten der Innenausstattung der katholischen Kirchen Teile dieser Bibel als Kunstwerke präsentiert bekommen. Haben die Menschen daher eine andere Beziehung zur Kunst gehabt, als wir sie heute kennen?
1: Das ist sehr schwer zu beurteilen, weil ich kann mich nicht in jemand anderen reinversetzen, der vor 300, 500, 700 oder vielleicht sogar 1.200 Jahren gelebt hat. Was mit Sicherheit ist, dass die Kunst immer nicht nur das Erzählen einer Geschichte, also wir haben hier den Leidensgeschichte von Jesus oder die Mariengeschichte oder die heilige Agnes oder den heiligen Rochus mit seiner Lebensgeschichte, sondern es ist immer auch die künstlerische Darstellung, das heißt das wie es dargestellt ist und dieses wie setzt in mir etwas in Bewegung. Das heißt, ich habe den didaktischen Teil, den sie angesprochen haben, schon drinnen, aber ich habe nicht nur den didaktischen. Ich ich habe das Staunen, ich habe das über die Emotion etwas zu begreifen drinnen und über das Schauen, das Weiterverarbeiten und Weiterdenken drinnen. Natürlich kommen auch die Aspekte hinein, dass Machthaber, meistens waren es Männer, ich muss sagen, Machthaber, Machthaberinnen, aber die Könige, Fürsten und auch Bischöfe in der katholischen Kirche zumindest sind keine Frauen. Die haben natürlich auch einen didaktischen Wert in eine richtige Interpretation. Richtig, bitte in Anführungszeichen. Aber denkt, bitte glaubt und denkt in diese Richtung, sollen die Bilder sagen. Aber man darf nicht vergessen, es kommt der Künstler dazu. Und der Künstler hat immer sein eigenes. Und das ist, die, da kommt die Intuition, das künstlerische Vermögen, das Vermögen der Form hinzu. Und daraus entsteht etwas, vor dem man staunen kann, das man begreifen oder nicht begreifen kann, das mit mir aber etwas macht und damit gehe ich weg und habe eine veränderte Vorstellung.
0: Das bedeutet, dass Kunst und Kultur aber vielleicht damals auch eben nicht nur Freizeitgestaltung oder Luxusobjekt war, sondern ein integraler Bestandteil des Alltags der Menschen.
1: Nicht des Alltags in den Häusern. Ich glaube, wir müssen uns den Unterschied wieder ausgenommen die sehr dünne Oberschicht, aber der Unterschied zwischen dem, wie man im Alltag gelebt hat, in seiner Hütte, in seinem kleinen Haus mit vielleicht Erdboden, wenn man besser war, mit einem Holzboden drin oder Steinboden drin und das dann im Unterschied zur Größe der Kirche oder auch der Burg oder des Palastes und dann die Ausstattung dazu. Fast niemand hat ein Bild in einer Qualität wie eine gotische Tafelmalerei auf Gold gemalt bei sich zu Hause gehabt. Das war der Kirche vorbehalten, also dem Glaubensbereich. Ich glaube, es kommt nicht von ungefähr dass das Wort Kultur aus dem Kultus. Es ist ja aus der Religion erwachsen. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Wendepunkt, wo die Kunst sich von der Religion wirklich emanzipiert. Wenn ich das ganze Mittelalter hindurchnehme, ist die Kunst eigentlich immer ein Teil der Religionsvermittlung. Plus den Künstler, der seine eigene Welt sich trotzdem hineinpackt.
0: Also berühmt ist da Michelangelo, wo auffällig viele Männer in seinem Werk zu finden
1: sind. Ja, der eine hat viele Männer. Ich kann auch den Donatello nehmen mit dem wunderschönen David von vorne und von hinten. Ich kann aber auch Künstler nehmen mit Frauen. Ich kann durch die ganzen Jahrhunderte, es ist egal, ob das Gustav Klint ist oder Botticelli.
0: Es war auf jeden Fall auch ein Gold von den Künstlern immer dabei und auch eine, eine ja. sozusagen versteckte Botschaft, weil ja die Gemälde und die Architektur, zu der wir noch kommen, die waren ja die Medien von damals. Die haben ja Geschichten
1: erzählt. Die haben Geschichten erzählt und Erfahrungen erzählt. Es ist eben nicht nur die Geschichte, es ist die Ikonografie. Ich erkenne, der Mann am Kreuz ist Jesus Christus, die Frau, die blass und fast zusammenfällt, unten drunter einen blauen Mantel anhat und unten drunter rot ist die Mutter Gottes und die mit den offenen Haaren ist die Magdalena. Das ist die Geschichte. Aber dahinter ist, wie trauert die Magdalena? Wie schön ist sie? Wie schön kann man in der Hässlichkeit des Weinens sein? Wie schön kann man sein als alte Frau? Wie viel Hässlichkeit verträgt die Schönheit? Das sind ganz, ganz viele Ebenen. Wie sind die Hände, wie sind die Gesichter, die Augen, die Haare? Es kommt auch immer das Zeitgenössische hinein. Wir können durch die ganzen, gerade in der religiösen Kunst schauen, im 12. Jahrhundert hat die Mutter Gottes was ganz anderes an als im 18. Jahrhundert. Das heißt, die eigene Welt ist auch immer mit hineingenommen. Und dieses Mit-Hineinnehmen plus der Erfahrung des Künstlers, der Künstlerin, wie sehe ich das Leid, Mariens unter dem Kreuz. Das spielt mit einer Rolle und das gibt mir etwas über, über Leiterfahrung und Leitaushalten und ich nehme auf einer anderen Ebene auch etwas mit. Und das ist das Faszinierende dieser visuellen Medien.
0: Mich erinnert das an meine Enkelin Alma, die wird jetzt zwei, beginnt zwar jetzt zu sprechen, aber hat noch nicht diese Zuordnung der Begriffe zu den Dingen, sondern sie lernt eben über Farben, über Eindrücke, übers Kopieren von Dingen, die sie sieht dann wird uns dieses sinnliche Lernen aber doch irgendwie abtrainiert und aberzogen. Ist das nicht schade?
1: Ich weiß nicht ganz genau, wann dieser Zeitpunkt stattfindet, dass es aberzogen wird. Äh, ob das eine Überakademisierung ist, ich glaube, es ist aber nie ganz weg, weil die Begeisterung von vielen Menschen, von eigentlich fast allen, allen Menschen, allen Menschen, muss ich sagen, denen ich begegne, mit denen ich über Kunst rede, denen ich Dinge zeige, erlebe ich diese Begeisterung wieder. Das heißt Sinnlichkeit, und Sinnlichkeit heißt mit unseren Sinnen wahrnehmen. Da gehören die Augen dazu, da gehören die Ohren dazu, da gehört der Mund, da gehört das Gefühl dazu, da gehört das Riechen dazu, alles, alles, alles gehört dazu. Das ist die sinnliche Wahrnehmung, das sind Eindrücke, die, vielleicht direkt beim Solarplexus reingehen und nicht erst den langen Weg übers Gehirn machen. Und der Thomas Bernhard hat das ja wunderbar geschrieben, der hat gesagt, die Kunsthistoriker in dem alten Meister, gibt es eine Passage, da schreibt er schimpft da richtig über die bösen, bösen Kunsthistoriker, die die Kunst und die Kunst die Vernichter der Kunst sind. Das ist großartig, weil wenn wir es überakademisieren, dann verlieren wir etwas. Es braucht die analytische Reflexion, um als Spezialist wirklich fundiert zu arbeiten. Ich muss dennoch Worte finden, die dem jeweiligen Kunstwerk adäquat sind, wenn ich darüber sprechen möchte.
0: Die von Ihnen gerade beschriebene Sinnlichkeit, die findet sich natürlich in Kirchen und dann in der Liturgie besonders wieder. Schon in der Architektur kann man diese Kommunikation, die Sie da auch gerade beschrieben haben, dass es in allen Sinnen auf uns wirkt, bemerken. Beispielsweise die Kraft des Lichtes die ja jeden Menschen fasziniert, wenn er in eine Kirche kommt, wie das Licht durch das Glas hineinfällt. Das sind ja Inszenierungen, das sind ja keine zufälligen baulichen Gegebenheiten, die da passiert sind.
1: Nein, Architektur ist zuerst einmal immer sehr viel faktisches Nachdenken. Das ist Statik, das ist Funktionieren, das ist Berechnen, das ist genau sich überlegen, wie mache ich das, dass das hält? Vom Fundament angefangen. Aber dahinter steht, wenn ich eine Wirkung haben will, muss ich wissen, wenn ich es so mache, wirkt es so. Und wenn ich es so mache, dann wirkt es so. Und da kommen natürlich das Wissen, die Mittel, also sowohl die finanziellen als auch die, die Geistes Kapazitätsmittel, wir haben ja diesen großen Sprung von der Romanik zur Gotik, wo der Spitzbogen auf einmal weitere Räume möglich macht, weil es mathematisch berechenbar ist. Das heißt, Architektur ist, Adolf Loos hat das so wunderbar gesagt, Architektur ist keine Kunst, weil es nicht zweckfrei ist. Architektur ist ein Gebäude und das soll irgendwas, die Schule, da soll unterrichtet werden, in der Kirche soll gebetet werden, auf der Universität soll hoffentlich auch unterrichtet werden, Banken, ich kann das jetzt überall weiter, das Einfamilienhaus, die Urhütte, das Hausboot und so weiter und so weiter. Aber ich kann trotzdem eine bestimmte Atmosphäre erzeugen wollen. Und da bediene ich mich dann gewisser Reflexionen über, wenn ich A mache, dann kommt B raus. Und Proportionen spielen eine große Rolle. Weil stecken Sie einen Menschen in, in ein zu kleines Haus. Ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, vor einigen Jahren dieses Tiny House vom Erwin Wurm.
0: Vom Belvedere ist das gestanden. Ich,
1: ja, ich habe es in Kloster Neuburg gesehen und vom Belvedere. Wenn man 20 Minuten in dem Häuschen drin war, da, ich, äh, da bin ich mir vorgekommen, wie in einer zu kleinen Welt, aus der ich ausbrechen muss. Und ich habe das so großartig gefunden. Also, wenn man Menschen in zu kleine Räume gibt, dann werden sie eng und ängstlich, wenn man sie in zu große Räume gibt und alleine stehen lässt und dann auch ganz hinten ein weiter Thron ist und 20 Stufen rauf, dann werden sie auch klein. Das heißt, mit Proportionen kann ich ganz viel machen. Proportionen ist ein wichtiger Faktor bei der Architektur, aber es geht darüber hinaus, was tue ich in dem Raum, welchen Zweck hat der Raum, und unsere Räume im Alltag sind ja eigentlich unserem Alltagsleben angepasst. Ich möchte kochen, ich möchte schlafen, ich möchte unterrichten, unterrichtet werden, ich möchte Büroarbeit machen. Früher musste man die Scheune haben, ich musste die Mühle haben und so weiter und so weiter. Und die Sakralräume, und das ist nicht nur die katholische Kirche, die Sakralräume nehmen sich aus. Die sind so ein Pausenzeichen. Da gibt es einen zweckfreien Raum, da gibt es einen Riesenraum. Wenn ich pragmatisch bin, könnte ich im Stephansdom, super, wie viele Parkplätze kann ich da unterbringen. Darum geht es aber nicht, sondern es geht darum, dass der Mensch mal irgendwo ankommt.
0: Die Zeit löst sich auf.
1: Die Zeit oder die konkrete Zielsetzung von einem zu erreichenden Ziel, Tagesziel, also eine To-Do-Liste, die zum Abarbeiten, das löst sich auf.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Nun leben wir in einer immer säkularisierteren Welt, in einem säkularisierteren Alltag. Und da eine kleine Abzweigung von Ihrer sozusagen Stammalltagsbeschäftigung mit sakralen Räumen. Sind denn die Museumsbauten der Gegenwart eigentlich die Dome von früher?
1: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, nein.
0: Weil Sie erfüllen ja ähnliche Zwecke. Es ist auch Ort der Ruhe, Ort der Auseinandersetzung mit etwas, was nicht so wahnsinnig nützlich ist.
1: Ja, aber im Museum normalerweise, wir benutzen ja den Begriff der Musealisierung. Das heißt, das ist etwas, was aus meinem Alltagsleben eigentlich verschwunden ist. Das gebe ich ins Museum und dort betrachte ich es um meine Vergangenheit zu verstehen. Wir machen das ja mit der zeitgenössischen Kunst auch. Es gibt ganz viel zeitgenössische Kunst, die nur noch für das Museum produziert wird. Ich sehe da, deshalb haben Sie am Anfang so meine zögerliche Antwort gesagt, ich sehe das problematisch, weil wenn wir nicht mehr mit Kunst leben, dann versenken wir uns eine Welt aus in eine Welt aus Fertigmöbeln. Und die Kunst, egal ob das die alte oder die neue ist, hat nichts mehr mit uns zu tun, sondern ich mache das im Alltagsleben. Ich habe eine persönliche Erfahrung, die würde sehr betonen, dass die Museen die neue Kunst ist. Ich war mit einer Gruppe von Freunden, sehr lustig in London, einen 40. Geburtstag von einem in London lebenden Freund von mir feiern. Am nächsten Tag sind wir in der Früh in die Tate Modern gegangen, als ob wir in die Kirche gehen würden. Anschließend sind wir nach Notting Hill gefahren und haben dort in einer ehemals anglikanischen, kleinen anglikanischen, bisschen fast Landkirche, spätgotischen Kirche gefrühstückt. Weil die war mittlerweile ein Kaffeehaus. Da ist bei mir was aufgewöhnliches. gesagt, sind die Museen die neuen Religionsstätten. Aber wenn ich Ihnen andere Erlebnisse erzähle, ich war im Stadion mit meinen fußballbegeisterten Söhnen von Real Madrid ich habe eine solche Sakralisierung wie dort noch nie erlebt. Ich verstehe
0: Sie wirklich, weil ich bin leidenschaftlich Rapid-Anhänger und mit meinen Söhnen alle 14 Tage dort im Stadion und da gibt es einen Ablauf, der an die Messe erinnert.
1: Richtig, für mich ist Fußball und es gibt ein, also das ist wirklich ManabEO war für mich, ich war leider nur, ich muss mal mitkommen ins Rapid-Stadion. Jederzeit In willkommen. Weil das für mich ein großer Erkenntnisprozess war. Wenn ich es ganz hart sage, die wissen auch, wie die Liturgie des Fußballs geht. Die können das. Und ein zweiter Bereich, wo es das auch gegeben hat, der mich auch umgerissen hat, ich habe sie mir alle angeschaut, das sind, solange Steve Jobs noch gelebt hat, die Präsentationen seiner neuesten iPhones, iPads, weiß nicht was, Mac Mini oder was auch immer, aber vor allen Dingen dieser kleinen Handgadgets der Mobiltelefone, das hatte einen fast religiösen Charakter und er hatte einen fast menschlichen Charakter, mit dem er da rausgegangen ist und das präsentiert hat. Für mich ist das aber nicht Religion, sondern Religionsersatz. Beim Sport kann ich noch sagen, das ist keine Umsetzung ins Materielle. Beim iPhone, bei Steve Jobs ist es die Verbremung mit sakral anmutenden, das, was bei uns inkulturell einfach sakral angesprochen wird, und zwar egal, ob ich als Europäerin eine Japanerin oder ein also, Koreaner oder das Südamerikaner. Das wird dann sozusagen
0: beinahe blasphemisch, wenn ich dann sozusagen das iPhone statt des... Ja, äh, ich statt weiß des, nicht,
1: ob äh, es blasphemisch ist, zumindest zeigt es eine Überkommerzialisierung. Dieses bigger, better, faster, more. Wir haben das schon bis zur Grenze ausgereizt. Da ist nicht mehr viel drin in unserer Erde. Also das sind die zwei Bereiche, die ich kritisiere. Und der dritte Bereich ist, gehen Sie mal in ganz große Konzerne und in Banken. Das ist eine Inszenierung. Ich finde das cool. Ich weiß nicht, ich habe das Innovation Lab von einem großen Pharmakonzern anschauen können und das war ganz toll, aber das hatte was Sakrales. Hier wird mehr gelernt und besser gelernt als in jeder Universität und unsere Universitäten lassen wir kaputt gehen. Die vorrangigen Aufgaben sind alle, Bauaufgaben sind alle in den Kommerz gegangen und sind weg aus der Religion, sind weg aus dem Zuhause, also der Familie und sind weg aus der Lehre.
0: Das führt uns doch auch wieder zu der Frage, die wir vorhin schon besprochen haben, dass man Kunstkultur als Kommunikationsform nicht mehr im Alltag lebt.
1: Ja, das ist einer meiner großen Themen, um die ich auch kämpfe in der Kirche, mit sehr vielen Schwierigkeiten kämpfe dass ich sage, ihr könnt nicht nur das Alte geben, ihr müsst das Neue, ihr müsst den Menschen unseren Alter geben. Traut euch, zeitgenössische Kunst zu leben in die Kirche und traut euch, das auch nach Hause zu nehmen.
0: Es gibt ja einen legendären Pfarrer in Wien, den Gustav Schörkofer in Linz, Der hat das in der Jesuitenkirche ja zur Irritation seiner Pfarrmitglieder selbst bis zum Legokreuz gebracht und bis zur Legoschale, aus der dann die Hostien ausgeteilt
1: wurden. Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so sensibel auf zeitgenössische Kunst reagieren und vor allen Dingen auf sensible zeitgenössische Kunst. Alles, was der Gustav Schörkofer ausstellt, sind Sachen oder die meisten, die nicht so die Blockbuster des Kunstmarkts sind, sondern er hat da schon eine sehr, sehr sensible Sichtweise auf die Welt und für mich auch eine sehr pastoral Begleitende, also sowohl den Künstlern gegenüber, als auch den Betrachtern gegenüber. Und wenn jemand damit nicht umgehen kann, dann schaut er mich an und sagt, ist das jetzt schwer?
0: Ich habe auch ein sehr plakatives Beispiel genommen mit, Lego, mhm. mit dem Lego, mit dem Lego-Kreuz und mit dem Lego-Geschirr.
1: Was aber interessant ist in der Kirche, es löst, das habe ich noch nicht, das kann ich noch nicht letztendlich benennen, es gibt Kunst, die löst Ängste aus. Und ich kann diese Angst nicht begreifen und auch nicht benennen. Wenn etwas banal ist, also wenn ich provoziere, um zu provozieren, dann kann ich ja banal sein, dann kann ich verstehen, dass man sich aufregt und dann kann ich auch verstehen, dass ein, ein, ein Priester, ein Bischof, unser Kardinal sich aufregt. Das verstehe ich sehr, sehr, sehr gut. Weil Banalität und ach, dieses Blöde, ja, ich, ich sage immer, es gibt auch sauren Kitsch. Es gibt, auch, es gibt diesen süßen Kitsch, den kennen wir alle, aber es gibt auch sauren Kitsch oder bitteren Kitsch. Aber die Angst, die dahinter steht, ich kann das nicht machen, weil dann könnte sich wer anderer ja irgendwie aufregen. oder das ist, Die Kirche hat eine ganz, ganz große Verunsicherung, was die Kunst betrifft. Ich kann Ihnen ein Beispiel Wir jetzt ein Projekt in einer Kirche, wo wir ein Kirchenfenster machen in einem Taufraum. Ich kann weder den Spender noch die Gemeinde davon überzeugen, sich da wirklich auf ein zeitgenössisches Kunstwerk. Natürlich hat das ein zeitgenössischer Künstler, Künstlerin entworfen. Das Ganze ist eine stilisierte Form einer, ich glaube, es ist eine Guido Reni-Gemälde, was halt dann in bunten Farben gemacht wird. Das ist eine katholische Binnenkunst, nenne ich das. Aber dieses wirklich sich auf das Einlassen, was da wächst oder was da produziert wird, was den Menschen, den künstlerisch arbeitenden Menschen wichtig ist, da gibt es eine Angst. Die verstehe ich nicht. Ich glaube aber, dass, es damit, dass wir noch ganz, ganz stark im 19. Jahrhundert und in diesen Glaubensformen des 19. Jahrhunderts verwurzelt sind. Wir haben unsere Wurzeln irgendwie fehlgebildet, weil wir an der richtigen Stelle kein Wasser hatten und wir mussten dann ganz vorübergehen, gehen, um dort Wasser zu entwickeln.
0: Und es, es fehlt uns damit ja dann auch eben die Artikulation der Gegenwart.
1: Genau, das fehlt mir sehr. Es gibt einzelne Beispiele, es gibt natürlich den Gustav Schaukhofer, aber ich habe einzelne Pfarren, ich habe mich jetzt wirklich umgestellt darauf und gesagt, ich werde niemandem mehr sagen, ihr dürft das nicht machen. Wenn die Pfarre ihre Bilder haben, dann, dann leben sie damit. Da kann ich nicht, weil ich feiere ja nicht dort vor Ort, sondern ich suche mir die und sag. Wollt ihr mit mir ein Stück des Weges gehen? Ich begleite euch und ich zeige euch und wir nehmen uns Zeit. Und das sind dann sehr, sehr schöne Projekte. Das sind zum Teil temporäre Projekte. Aber so habe ich zum Beispiel auch einen Altarraumgestaltung kuratieren dürfen in der Rossauer Kaserne, bei den, in der Polizeikaserne. Das hat der Jochen Höller gemacht und der hat einen Altar und einen Ambo aus abgegebenen, nicht mehr verwendeten Bibeln. Das heißt, er ist zu den Verlassenschaften und hat die Bibeln von der Mutter, Großmutter, die gestorben ist, oder Vater, meistens waren es die Frauen, die die Bibeln hatten, eingesammelt Er hat gesagt, das wollte ich keiner haben, also schenkt sie mir das. Und das hat er über zwei Jahre lang gemacht. Und aus diesen Bibeln hat er dann einen neuen Altar. Die waren gelesen. Diesen Büchern ist Glaubens, Zweifels, Wiederglaubensgeschichten eingeschrieben und die stehen jetzt in der Rosauer-Kaserne. Und das sind so für mich ganz große Projekte, die mich sehr mutig machen, es immer wieder zu versuchen.
0: Weil es ja auch sofort eine andere Form der Kommunikation auslöst, weil man darüber nachdenken muss, weil es nicht nur Konsum ist und weil es nicht ritualisiert ist im schlampigen Sinn, dass ich einfach was runterratsch, ja, sondern das dass ich das wieder auch eh, einen Konflikt habe durchaus.
1: Ja, ja, und es ist dieses, kenne ich eh schon, ich weiß, wie es geht. Das nehme ich weg und damit passiert etwas.
0: Ein Projekt, das mir im Kopf ist, das ich sehr reizvoll erachte, ist bei der Johanneskapelle, bei den Schotten, soll ja ein Vorhang von Arthur Abesser gestaltet werden, einem Modemacher, der in Mailand sehr erfolgreich ist. Das wäre auch so eine Methode, oder? Dass ich mir Menschen, die das eben ernsthaft betreiben und nicht wegen des Gags gewinne, sich auch mit dieser Kommunikation in einem Sakralraum auseinanderzusetzen.
1: Ja, unbedingt. Und eigentlich nur. Man muss jemanden finden, das sehe ich als meine Aufgabe, jemanden zu finden, der sich ernsthaft damit beschäftigt. Auch ausloten, wo sind, die, wo sind die Brüche, wo sind die Fragen. Weil Glauben ist nicht linear und auch Zweifel ist nicht linear. Die Welt ist nicht so einfach. Man kann nicht sagen, ich weiß eh schon, wie es geht und so und so und du bist falsch oder ich bin falsch oder ich bin richtig. Und es muss aber derjenige oder diejenige, die das macht, auch zu der Gemeinschaft, zu der Gruppe, die mit, damit lebt, dieser Dialog muss gut funktionieren und wachsen können. Und es müssen die Fragen und die Zweifel, Konflikte gibt es dann eh noch genug. Und die vor allen Dingen, die so ein bisschen, die so, so zurücklegen und sagen, jetzt schaue ich mir an, was die machen, dann kann ich ja immer noch kritisieren. Die wird es immer geben. Aber die Kerngruppe, die gestalten möchte, aber nicht gestalter ist. Also nicht Künstler ist. Und der Künstler, die Künstlerin, die gestaltet, das muss gut zusammenpassen. Oh, da habe ich schon einige Projekte jetzt wirklich begleiten dürfen, wo das sehr gut gelungen ist.
0: Was bisher geschah. Am 30. September 1960 hat Wilmer Fred das erste Mal vor die Tür gesetzt. Der US-Sender ABC hat mit The Flintstones unser aller Verständnis zur Urgeschichte geprägt. Die Serie spielt in der steinzeitlichen Stadt Steintal, deren Gesellschaft allerdings mit der amerikanischen Mittelschicht des 20. Jahrhunderts viel gemein hat. In dieser Stadt leben eiszeitliche Tiere, wie Säbelzahntiger oder Mammuts, aber auch Dinosaurier, die tatsächlich beim Auftauchen des modernen Menschen schon seit 65 Millionen Jahren ausgestorben waren. Diese leben zusammen mit Höhlenmenschen, die aber über angepasste heutige Technik verfügen. So fahren die Figuren beispielsweise mit Fahrzeugen aus Steinen, Holz und Tierfällen, wobei die eigenen Füße als Motor eingesetzt werden. Lange Zeit galten die Flintstones als die erfolgreichste Zeigentrickserie, bis sie dann 1997 von den Simpsons abgelöst wurden. Wir sprechen hier von einer sehr ehrenwerten Annäherung an ein Gewerk, auch an ein Handwerk. Jetzt denke ich mal, bei so etwas wie einem Dom, gibt es da überhaupt noch genug Leute, die oder bei einer Kirche, die schon viele Jahrhunderte alt ist, genug Leute, die das überhaupt noch können, die, die sich da überhaupt noch einbringen könnten?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt Bereiche, in denen das gibt. Also es gibt Steinmetze. Viele? Weil die Steinmetze haben natürlich auch das wirtschaftliche Feld der ganzen Friedhofs, Friedhöfe. der Friedhöfe. Aber entsprechend sehen dann oft auch die Entwürfe aus. Es gibt aber auch unter den Steinmetzen wirkliche, großartige Künstler und Könner ihres Fachs. Und die findet man so wie in der Dombauhütte St. Stefan in den Dombauhütten. Weil die ziehen das an. Die Dombauhütten brauchen den Steinmetz, der das kann, der auch noch die alte Form kann, die dann nicht aussieht wie Hardshot 2020er Jahre oder 60er Jahre, sondern der das kann und der aber auch so viel Respekt vor dem Alten hat, sagt, da lasse ich das Alte stehen und hier muss ich es ersetzen, dass der Bereich der Steinmetze in anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Vergoldung, die Vergolder gibt es noch, die haben erstens sehr, sehr ihr Arbeitsfeld verloren, weil wir heute nichts mehr neu vergolden. Die Zeiten sind mehr oder minder vorbei und auch der Anspruch, wie die Vergoldung sein soll, hat sich geändert. Die Differenziertheit, wenn ich Menschen zeige, wie barocke Vergoldung des 17. und des 18. Jahrhunderts und wie unterschiedlich das ist und wie, wie differenziert das sein kann, da gibt es nur noch sehr wenige. Ich habe großartige Vergolder, die für uns arbeiten, aber es gibt sehr viele, die einfach einmal dick drüber gehen und dann war es das. Und das ist sehr schade. Es sind sehr viele Restauratoren, die in diese entstehende Lücke hineinrutschen. Aber bei den Restauratoren ist natürlich, die haben einen ganz hohen Respekt vor dem Alten und würden das Alte nie imitieren. Und ich brauche beides. Ich brauche das Handwerk, ich brauche den Restaurator und noch einen Nebensatz. Preislich ist das kein Unterschied.
0: Sehr spannend. Dieses handwerkliche Können, das suchen auch wir im Journalismus immer. Und auch diese Gratwanderung, wie weit bringe ich sozusagen eigene Positionen ein oder wie weit kuratiere ich nur das, was mir andere bieten. Und diese Spannungsfelder, die, die finden sich dann immer in dem Ergebnis, dass ich eigentlich Fragen stellen soll. Wenn Sie in eine Kirche kommen, die in Ihren Betreuungsbereich fällt, stellen Sie dann auch Fragen an diese Gebäude? Ja. Und kommen Sie dann auch zur Antwort, das gehört jetzt alles ganz anders gemacht? Da muss ich drüber gehen, weil das ist so verstaubt, das ist so museal im, im negativen Sinn, dass es seiner Funktion eines, eines Ortes, wo ich die wichtigen Fragen des Lebens behandeln kann, nicht mehr erfüllen kann?
1: Ich glaube, da haben wir da erlebe ich die ganze Bandbreite. Ich habe sehr hochwertige Räume. Ich nehme jetzt ein sehr, ein, ein sehr medienpräsentes Beispiel, für das ich nicht verantwortlich bin. Das macht es mir leichter, aber es ist auch so bekannt. Das ist die Hitwigskathedrale in Berlin. Ich habe dort einen Bau, der als Kirche konzipiert ist, der von seinem Grundriss schon so eigentlich die Zeit nicht wirklich funktional für eine katholische Kirche ist. Weil es nicht ein Zentralraum ist wie ein Taufraum, es ist kein Längsraum, es ist ein... ein ein Unding, es ist eine Mischung aus einem Pantheon und einer Kirche, was auch immer. Nach dem Zweiten Weltkrieg sind dort diese Umbaumaßnahmen gemacht worden und es ist diese große Stiege, die als Architektur großartig ist. Und dann diesen Abgang in die Krypta. Aber liturgisch als katholische Kirche, wo wir mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil sagen, wir wollen Gemeinschaft feiern und ich habe noch nie, ich bin jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, gehe ich in die Hedwigskirche in die Messe, weil ich es einfach begreifen will, weil ich mit meinen Fragen dorthin gehen will. Und dieser, dieser Schacht zwischen den Gläubigen und dem Bischof oder dem Priester, der, das ist ja die Bischofskirche, das ist so enorm, dass ich jeden verstehe, der sagt, das können wir nicht, das ist ein wertvoller Bau, das mag sein, aber als Kirche, entweder sage ich, wir mache hier was anderes draus, eine Bibliothek, oder ich mache eine Kirche, dass ich aber auch Eucharistie feiern kann, dass die Liturgie funktioniert. Und ich habe andere Kirchen, wie im Stephansdom, da funktioniert die Liturgie. Da muss ich nicht jedes Kommuniongitter rausreißen. Das heißt, die Antwort ist, ich muss Fragen stellen, ich muss vor allen Dingen zuhören. Ich muss mit den Augen zuhören bei einem Raum. Dann muss ich Fragen stellen, dann muss ich den Menschen Fragen stellen, dann muss ich beobachten, dann muss ich reflektieren. Und erst dann kann ich begreifen greifen. Und dann kann man eine Lösung finden und die muss immer individuell sein. Ich kann bei der einen Kirche sagen, ich gehe den Weg A, das heißt, ich möchte alles neu machen. Und bei der anderen Kirche sage ich, das kommt nicht in Frage. Und es ist beides aus meiner reflektiven Sicht richtig.
0: Wir waren jetzt schon bei einem architektonisch interessanten Bauwerk, gleich neben Unter den Linden in Berlin. Da fährt man vielleicht mit einem Reiseführer hin und lässt sich das erklären. Nach welchen Kriterien denken Sie, haben denn Reiseführer, Autorinnen und Autoren, soweit es die noch gibt, können wir auch besprechen, bei einer Kirche zum Beispiel dann immer das ausgewählt, was man anschauen soll.
1: Ich glaube, die Reiseführerliteratur hat sich sehr geändert zwischen dem 18. Jahrhundert und heute. Im 18. und im 19. Jahrhundert gab es großartige, auch sehr persönliche Reiseführer. Meistens sind die Informationen heute nur noch ganz kurz. Daten, Zahlen, Fakten und vor allen Dingen, was ist berühmt. Da mache ich ein Bild und das muss man anschauen. Das heißt, ich erlebe im Louvre, die Massen an Menschen, die durch den Louvre jagen, ups, Mona Lisa stehen bleiben, Foto, Selfie, Mona Lisa gesehen. Aber worum es wirklich geht, habe ich in den Reiseführern fast nie gefunden. Ich finde es mehr in Literatur zu den Ländern. Also wenn ich in ein Land fahre, nehme ich mir immer ein oder zwei Bücher von einem Schriftsteller, von einer Schriftstellerin aus dem Land, weil ich mehr begreife. Also wenn man das Wunder von San Gennaro liest, dann versteht man mehr, als wenn ich den Reiseführer, wir sind jetzt in Süditalien, das Wunder von San Gennaro, das ist dieses Blutwunder, was immer einmal im Jahr, wo das Blut flüssig wird, dann verstehe ich mehr darüber, als wenn ich die Daten und Fakten dazu habe, das ist dann und dann gemacht und dann und dann ist die Heiligsprechung gewesen. Da begreife ich weniger. Das ist dann im zweiten Schritt auch wichtig. Das heißt, wenn ich Menschen führe in Kirchen oder auch woanders oder auch mit meinen Kindern im Museum. Ich schaue erstmal und sage, jetzt lass uns mal benennen, was uns bewegt. Und dann kann man mit dem Hintergrundwissen kommen. Wenn ich das Hintergrundwissen drüber stülpe, dann nehme ich demjenigen, mit dem ich gehe, die Chance, lustvoll selber zu entdecken oder wahrzunehmen, zu erobern.
0: Also, es geht um die Ermächtigung der anderen und nicht ums Belehren der anderen. Genau.
1: Wir sind selber so geprägt von unserem Frontalunterricht, dass wir das einfach in die in die Reiseführer oder auch in unsere, unsere Bücher.
0: Dabei gäbe es doch auch Möglichkeiten, gerade mit einem jüngeren Publikum hier äh, quizartig, schnitzeljagdartig äh, Dinge zu entdecken und alte Codes wiederzulernen. Die Annemarie Fenzel macht das zum Beispiel in ihren Führungen mit den Kindern durch den Dom, denke ich, und sucht nach kleinen Hunden, die irgendwo mit reingemeißelt ja, das sind. Das ist
1: aber schon sehr etabliert, auch im Museum, in den Kirchen, dass man über das Entdecken und selber entdecken, in den Raum hineinführt und die und die, gerade das jüngere Publikum selber entdecken lässt. Für mich gibt es noch eine Ebene dazu, ich finde das ganz wichtig, das so zu machen, aber es gibt eine Ebene dazu und das ist die Ebene, ich sehe eine Frau mit einem weißen Hals und einem Kerl, jetzt bin ich wieder in der Schottenkirche, in dem hintersten Seitenaltar links, mit einer riesigen Machete und was passiert da eigentlich und was macht das Bild mit mir? Das macht mit meinem fünfjährigen Sohn, dem ich, mit dem ich da hinten an der Schottenmesse, wenn da vorne die Messe lief und er irgendwie beschäftigt werden wollte, das macht was. Und dieses Zulassen, boah, das macht was mit mir und warum macht das mit mir? Und was ist da eigentlich gemeint und was kann ich, wie kann ich da wieder raus aus dieser Emotionalität? Das finde ich spannend und das lieben Menschen ab dem fünften Lebensjahr bis zum 99. Oder vielleicht sogar zum 102. habe ich so alte Menschen noch nicht geführt.
0: Da sind wir zum Abschluss dort, wo wir auch angefangen haben, beim Geschichten erzählen. Und jetzt gibt es ja ein Genre, das ist in der Fernsehwelt, in der Unterhaltung unglaublich erfolgreich. Game of Thrones, Herr der Ringe sowieso. Jedenfalls Fantasy mit lauter religiösen Versatzstücken, Star Wars. Es wird so alles genommen, was irgendwie passt, könnte man sagen. Gleichzeitig aber findet es auch unglaubliche Communities und eine Fangemeinde, die nicht nur sich selber verstehen würde als Konsument, sondern durchaus auch als Mitglied einer ganzen Geisteswelt und Geisteshaltung. Denken Sie, dass im Jahr 2084 die ganze katholische Sache vergessen ist, aber wir die Sakralräume eher als Fantasy verstehen werden?
1: Es hängt ein bisschen von uns ab oder im Wesentlichen von uns ab, weil das hängt und zwar auf zwei Ebenen. Einmal von mir und vielen anderen wie mir von dem, was wir, wie wir mit dem Objekt umgehen, mit den Objekten, wie wir sie restaurieren. Wenn ich sie auf Game of Thrones trimme, dann sehe ich Dubrovnik nur noch Game of Thrones. Wenn ich aber Dubrovnik so lasse, wie es ist, das heißt nicht jede Fuge, alte Mauerfuge auf Game of Thrones trimme, sondern so lasse, wie die Geschichte von Dubrovnik erzählt wird und auch die barocken Zusätze lasse und nicht alles wegnehme, was nicht Mittelalter ist, dann habe ich einen Schritt gemacht. Das heißt eine sensible Restaurierung und die heißt immer, ich muss reflektieren, was ist mein Standpunkt, warum. Bin ich ein Fan von Game of Thrones und will das deshalb auf diese Richtung trimmen oder bin ich das nicht? Als zweites müssen wir unseren Kindern oder unserer Kinder der nächsten Generation auch mitgeben und zwar nicht nur, dass sie wissen, was sie gelernt haben, sondern wir müssen ihnen mitgeben, dass sie es auch wollen. Weil wenn sie mir das Ziel 2084, no, dann muss ich bis zu meinen Enkelkindern kommen. Das heißt, ich muss meine Kinder überzeugen und die müssen ihre Kinder überzeugen und die müssen einen guten Denkmalpfleger hervorbringen. Und das muss man als Gesellschaft machen. Das kann nicht nur ich als Elena Holzhausen machen, sondern das müssen wir als Gesellschaft machen. Das heißt, wenn ich aus der katholischen Kirche eine kitschige Grottenbahn mache, so wie im Prater, ich nenne das immer Prater Grottenbahn, dann wird Prater Grottenbahn sein. Wenn ich Game of Thrones mache, dann wird Game of Thrones sein. Und ich muss auch darüber reflektieren, was fehlt bei uns in unserer Kirche, den Menschen, dass sie ihre Sakralität in Game of Thrones oder wie heißt das auch mit den Hungerspielen, dieser, diese Filmszenen? Hunger Games. Genau, Hunger Games. Game of Thrones, Hunger Games, das sind für mich die Herr der Ringe ist nochmal eine Sonderrolle, weil der reflektiert ja wirklich sehr stark über die Nazizeit deshalb nehme ich das ein bisschen raus und das hat auch nicht diesen pseudoreligiösen Charakter, den Game of Thrones und auch Hunger Games hat, auch mit den Guten und dem Bösen und dem vom Guten zu Bösen und wieder zu Guten entwickeln. Das sind ja alles Interpretationsmuster der Welt, die wir aus unserer Religion kennen und die jetzt aber überformt werden. Und es liegt an uns, wie wir es weitergeben, ob es das oder das wird.
0: Dafür brauchen wir Kirchen, die weiter Räume des Dialogs sind und wo wir alle miteinander Lust und Freude dran haben, die Bilder zu interpretieren, die Macheten zu entdecken und drüber mit der Mutter zu streiten oder zu diskutieren.
1: Genau, aber wir brauchen auch Räume, die keine Funktion haben, wo wir uns hinsetzen können. Und wo man sich auch mal langweilen kann. Unsere Kinder, wir sind überflutet mit Bildern und unsere Kindergeneration noch mal mehr. Und meine Enkelkinder werden wahrscheinlich noch überfluteter sein. Es kommt nicht von ungefähr, dass die Eltern von den ganz großen, erfolgreichen IT-Firmen, egal ob das jetzt Microsoft ist oder Apple oder, 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 die ihren Kindern wirklich enorm streng bis zu einem gewissen Alter überhaupt keine Gadgets gegeben haben. Das heißt, die Überflutung an Bildern hat eine Wirkung. Und zwar auf der einen Seite, man sagt, kenne ich eh schon. Also man schaut drei Sekunden hin, die Aufmerksamkeitsspanne wird geringer und man kann nicht mehr mit Langeweile umgehen. Wenn man aber eine Stunde irgendwo sitzt und sich das anschaut, dann ist man erstmal angefressen auf die Eltern. Aber irgendwann passiert etwas. Und dieses Passieren und Zulassen und Zeit haben und Entschleunigen und keinen Zweck, wir dürfen es nicht überintellektualisieren, nicht so, wie nenne ich das, das, das Großbürgerliche, das Bildungsbürgertum, dass ich sage, Zahlen, Daten, Fakten und du musst aber wissen, das ist ein ionisches Kapitel und das ist so rumgedreht und siehst du, das ist schon barock und da ist die Falte so, das ist urlangweilig. Das kann man nachher zeigen, aber erstmal geht es darum, wo, worum geht es hier? Das sind die großen, wichtigen Dinge. Wo komme ich her, wo gehe ich hin und was mache ich dazwischen?
0: Vielen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank für das Gespräch, Elena Holzhausen.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Vater Gustav Schörkhofer trat nach dem Studium der Kunstgeschichte und der klassischen Archäologie in den Jesuitenorden ein. Er studierte Philosophie und Theologie und wurde 1988 zum Priester geweiht. Er arbeitet als Pfarrer in Leinspeising Speising und fungiert außerdem als Künstlerseelsorger und als Vorsitzender der Jury des Monsignore Otto-Mauer-Preises. Gustav Schörkhofer, Sie sind ein großer Protégé zeitgenössischer Kunst, wie spricht zeitgenössische Kunst mit uns und was drückt sie aus, was
2: man in Worten nicht sagen kann? Ja, die wird vermutlich jetzt zu jedem anders sprechen. Und je nachdem, ob man auf diese Sprache eingeübt ist, wird man auch Verschiedenes hören. Das ist bei der Musik zum Beispiel ja ganz deutlich. Also ich bin mehr in bildende Kunst eingeübt, aber bei der zeitgenössischen Musik zum Beispiel habe ich längere Zeit gebraucht. Natürlich gibt es Vorlieben, also ich habe so stille Dinge sehr gern. Es gibt Vorlieben, aber um da hineinzufinden, muss man Zeit damit verbringen und zwar live, das ist ein wesentlicher Faktor bei der Musik, aber ich glaube auch bei der bildenden Kunst, dass man das direkt erleben muss. Eben insofern, je nachdem, wie viel Zeit man damit verbringt, das ist wie mit einem Menschen. Und wie sehr man sich darauf einlässt, desto wird es zu einem Sprechen, mehr oder weniger.
0: Was spricht denn da eigentlich zu einem? Weil in der Bildenden Kunst und die Architektur gehört ja auch dazu, ist es doch so, dass wenn ich in einen Kirchenraum komme, bin ich sofort berührt. Auch wenn ich nicht gläubig bin, unterstelle ich jetzt. Weil da eine Ausstrahlung stattfindet, der ich mich nur aussetzen kann, die ich aber offenbar nicht zu steuern vermag. Was ist das?
2: Naja, man kann angenehm oder unangenehm berührt sein. Ich kenne dann beides. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube auch, es ist ein bisschen eine Falle davon auszugehen, dass die Kunst zu einem spricht, weil es könnte, und das ist eher meine Vorstellung, es könnte auch so sein, dass sie einen in einen Raum der Freiheit hineinlässt, wo man eben nicht angesprochen wird. Wir werden nämlich Tag für Tag ständig angesprochen und es werben tausend Leute, Firmen, weiß Gott, Institutionen um unsere Aufmerksamkeit. Und die Kunst, also so wie ich sie verstehe und die Kunst, um die ich mich bemühe, ist eben gerade eine, die einen jetzt nicht in dem Sinn anspricht, dass sie einen manipulieren will oder irgendetwas auslösen will, sondern die einen Raum von Freiheit eröffnet. Deswegen ist mir in der Musik, ist mir ja das Stille sehr lieb. Das gibt's ja auffallend oft. Oder in der bildenden Kunst eigentlich weniger jetzt die Inhalte für mich bedeutend, also welche Geschichten erzählt werden, sondern dass diese Arbeit eben gerade einen wegführt davon, ständig auf eine bestimmte Weise umworben zu sein. Also die abstrakte Kunst oder anderes, die setzt einen in einen Raum der Freiheit, würde ich sagen. Und das ist was anderes.
0: Und das ist ein totaler Anachronismus zu unserer Leistungsgesellschaft.
2: Ja, eigentlich schon. Das muss man wohl sagen. Ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Kunst, Genauso wie es eine Aufgabe der Religion wäre, denke ich mir, weil Kunst und Religion sind ja sehr eng beisammen. Das fällt mir jetzt auf in der Pandemie, dass ja beim ersten Lockdown war es so. Die Kirchen und die Kulturinstitutionen waren sofort geschlossen und es hat anscheinend niemand gekümmert. Jetzt beim zweiten ist es ein bisschen anders und besser, aber es gibt doch diese enge Verbindung, dass man nicht gewissermaßen aufgerufen wird, etwas zu tun, sondern dass man in einen Zustand der Aufmerksamkeit versetzt wird, weil ja jeder Mensch ist empfänglich für etwas, das nicht jetzt unmittelbar in ihn herangetragen wird, sondern mitschwingt. Also gewissermaßen, das gibt es ja in der Kosmologie, es gibt eine Hintergrundstrahlung, die ständig präsent ist im gesamten Weltall und vermutlich zurückgeht auf ein Ereignis ganz am Beginn. So eine Hintergrundstrahlung gibt es im Geistigen auch. Und dafür macht Kunst empfänglich. Das heißt, sie tut einen einmal befreien, damit man empfänglich wird für was anderes, das einen nicht manipuliert.
0: Sie sind da sehr bei der sinnlichen Kommunikation. Also ich hm. lerne durch Dinge, die ich nicht bewusst entscheiden muss. So wie das Kinder tun, wenn sie sozusagen vom Säuglingsalter ins Kindsein erwachsen.
2: Naja, sinnlich, selbstverständlich ist das Ganze sinnlich. Man muss ja auch bedenken, dass das Virtuelle schafft ja eine Scheinwelt, weil es wird alles auf zwei Sinne reduziert, hören und sehen. Ich kann ja nicht tasten, ich kann nicht riechen und ich kann auch nicht schmecken. Und das ist aber sehr wesentlich. Und Insofern ist diese direkte sinnliche Kommunikation ja ganz entscheidend. Man kann Musik und, und Kunst generell nicht ins Virtuelle verlegen. Das wird zwar nicht, der Peter Weibel ist da ganz anderer Meinung, aber ich würde sagen, man kann das nicht, weil es da, das sind Surrogate, die geboten werden, beziehungsweise Ausschnitte. Es ist auch so eine Kunst möglich, aber ganz weite Bereiche der Kunst bleiben da ausgespart.
0: Und sie bleibt auch zweidimensional, zumindest wenn man es am Schirm konsumiert.
2: Ja, virtuell heute halt, kann In der Vorstellung geht dann ins Dreidimensionale. Auch das glaube ich schon, mit 3D-Brillen oder so. Da kann man schon einiges machen, aber es ist nicht das Gleiche. Ich sage das als Christ natürlich auch, weil man kann, das ist mir in dieser Krise aufgegangen, dass das Christentum ist eine extrem leibbezogene Religion, und man kann das nicht ins Virtuelle verlagern.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Jetzt sind wir zwar kritisch mit dem Virtuellen und ich teile Ihre Einschätzung da völlig, aber das Immaterielle und Sie haben schon die Beziehung zwischen Religion und Kunst hergestellt, das ist ja etwas, was in unserer Gesellschaft total vernachlässigt wird, oder?
2: Ja, gut, was man unter Immateriell versteht. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht, weil ich bin entsetzlich materialistisch eingestellt. Also bei mir muss alles irgendwie physisch vermittelt sein. Ich kann mir das anders gar nicht vorstellen.
0: Aber es gibt doch sowas wie Gefühle, wie Liebe, wie Sehnsucht, ja. wie Angst. Das sind ja alles Dinge, die man leider so schlecht greifen kann.
2: Ja, greifen kann man es nicht, aber bei der Liebe spürt man was und hat einen höheren Blutdruck unter Umständen. Bei der Angst, täto einen größeren, einen höheren. Puls schlagen, also das stimmt schon. Ich bin, was das Immaterielle angeht, natürlich kann man sagen, der ganze Bereich des Seelischen wäre sowas, das stimmt schon. Nur ich bin ein bisschen vorsichtig, weil Körper und Seele zusammengehören und es gibt heutzutage eine massive Tendenz, weg vom Körper zu kommen und zwar eben in dieses Feld des Immateriellen hinein. Und ich halte das jetzt einmal... Vom christlichen ja, das ist eine, die christlich-jüdische Tradition ist immerhin 3000 Jahre oder noch älter, ganz, ganz heikel, weil der Körper eine wesentliche Bedeutung hat und ich nicht, wenn ich vom Körper weggehe, verlasse ich, wie soll man das sagen, die Zone des Menschlichen. Und zwar nicht im positiven Sinn. Ich kann ja sagen, wenn ich mich mit einem Hund anfreut, verlasse ich die Zone des Menschlichen. Ja, aber das ist was anderes. Der Hund bringt mich weiter.
0: Sehr körperlich, sehr haptisch, sehr physisch sind Sie auch gewesen als Pfarrer in der Jesuitenkirche im ersten Bezirk und jetzt in Linz. Sie konfrontieren dort die vorhandene Architektur mit zeitgenössischer Kunst, wie am Anfang mhm. des Gesprächs schon besprochen. Sie haben da auch durchaus irritiert. Und sie haben bewusst auch Kunst verwendet und Kunst auch Platz gegeben, durch die sich Menschen, Gläubige, beleidigt gefühlt haben. Wieso provozieren
2: sie so? Ja, anscheinend ist die Erfahrung, habe ich gemacht, liegt mir das Provozieren. Ich provoziere eigentlich nicht bewusst und willentlich. Nicht? Ich denke mir halt, es tut Zigarre, sagen die Italienisch, also ein bisschen Stochern. Ich tue das so gern. Also wenn ich jemanden gern habe, dann tue ich so ein bisschen Necken, nicht sticheln oder stochern. Gut, das ist bei mir so, das muss man wissen. Also eigentlich geht es weniger ums Provozieren, sondern darum, neue Räume zu eröffnen. Die Jesuitenkirche im ersten Bezirk ist ja ein hochbarocker Raum, sehr qualitätvoll. Und, und in diesem Raum geht es dann wieder darum, neue Möglichkeiten und neue Räume zu eröffnen. Das kann mehr oder weniger gut gelingen. Es ist nicht immer gut gelungen. und das Gleiche in der Konzilsgedächtniskirche in Leinz. Es ist so, mit diesen Provokationen, manche Leute fühlen sich ja schon provoziert, wenn man, ich weiß auch nicht, völlig harmlose Dinge treibt und diese Verletzungen, dann heißt es immer, ja, die Gefühle werden verletzt. Ja, du lieber Himmel, nicht. das passiert mir ständig, leider Gottes, aber da komme ich halt nicht dran vorbei. Das hängt allerdings auch ein bisschen an den anderen Leuten und es täte schon gut, wenn die ein bisschen hinterfragten, ob sie da nicht, ja, sagen wir, besser legal zu wehleidig sind. Ich bin als Kind ständig mit offenen Knien herumgelaufen und das war völlig normal für mich. Deswegen bin ich mir nicht besonders verletzt vorgekommen.
0: Noch dazu könnte man ja auch sagen, dass die Kunstwerke, die Sie da in den Kirchenraum gestellt haben, auch ein Teil ihrer Predigten und ihrer Anregungen sind, die sie den Gläubigen zur Verfügung stellen, um sich mit dem Materialismus zum Beispiel auseinanderzusetzen, wenn ein Legokreuz
2: da steht. Ja, naja, eigentlich würde ich sagen, das ist nicht einmal das, sondern was ich nicht so gern habe, ist, wenn man die Kunstwerke hernimmt, als Werkzeug der Katechetisierung, also jetzt so der Glaubensverkündigung, das liebe ich nicht sehr, weil eigentlich ein Kunstwerk, das knüpft an das an, was ich zuerst gesagt habe, einen Raum der Freiheit erschließen soll und nicht schon wieder irgendeine fromme Nachricht.
0: Aber man könnte, wenn man so bösartig ist wie ich, sagen, sie wollen auch den Pharisäern ein bisschen einen Spiegel vorhalten.
2: Ja, weiß ich nicht. Na, was ich möchte, ist, dass die Leute in eine größere Freiheit und in einen offeneren Raum hineinkommen. Denn es ist einfach... Ich meine, da tut man ihnen kein Unrecht, wenn man sagt, dass sehr viele, und das ist, je höher der soziale Status ist, desto leichter anzutreffen, kommt mir vor, sehr viele in geistigen Einfamilienhäusern umgeben von Tuienhecken leben. Das ist ganz schön, nicht? Weil ein Nest braucht jeder. Nur, man muss hinausgehen. Und das Lego-Kreuz zum Beispiel, weil sie das angesprochen haben, es hat sich so ergeben, dass ich den Manfred Erjauts und den Michael Kinzer gebeten habe, was für die Kirche zu machen. Und die wollten den Altarraum gestalten. Das überlasse ich immer ihnen, was sie machen. Und der Manfred Erjauts arbeitet mit Lego oder hat damals mit Lego gearbeitet, ebenso wie jemand mit Ton arbeitet oder ein Bildhauer mit Marmor arbeitet und hat diese grandiose Idee gehabt, eben dieses Stehkreuz zu gestalten mit einem integrierten Lastwagen. Und das hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Ein Lastwagen, ebenso ein Lego-Lastwagen, der die Türen offen hat, gewissermaßen einladend ist, eine Last trägt, eine Last transportiert. Es steht auch drinnen Transport. Und genau das ist ja auch das Kreuz, der die Sünden der Welt getragen hat. Das ist es. Nur muss man sich ein bisschen darauf einlassen und wenn ich da gleich Alarm schrei, weil ich sehe, da hängt ja kein Jesus dran, da ist ein Lastauto, ja natürlich hängt kein Lastauto dran, das den Jesus ersetzt, sondern es ist ein Kreuz ohne Korpus, das hat es sehr früh schon gegeben, und ein Lastauto integriert und das bedeutet etwas. Ja, man muss sie einlassen, dann geht einem vielleicht ein Licht auf, aber manche Tun sich halt dann schwer. Das ist auch zweimal zerstört worden. Das, jetzt wird es jetzt gerade wieder von Manfred Eyatz hergestellt.
0: Wir in der Dramaturgie würden sagen, es hat Gegenwartsbezug und daher ja. kann ja auch zu vielen Menschen eine Grenze und eine Hürde, die es vielleicht in Begegnung mit der Kirche gibt, auch abgebaut werden.
2: Ja, vielleicht das schon. Es ist halt so, ich glaube, diese Hürde ist dann durch andere Dinge gegeben. Aber es kann, das stimmt, ja, es kann so eine Art Stepping Stone sein. Nicht? Also
0: mir hat es jedenfalls gefallen ja. und ich fand es eine dieser großartigen Initiativen. Jetzt gibt es aber auch in der Begegnung mit zeitgenössischer Kunst durchaus auch oft den Blasphemievorwurf. Hm. Konkret natürlich bei den Fotos der Bettina Reis oder beim Frosch am Kreuz vom Kippenberger. Wann beginnt Blasphemie für Sie?
2: Naja, Blasphemie, das ist eben ein schwieriger Begriff. Es ist natürlich Gotteslästerung, das ist ganz klar. Und die Empfindlichkeit ist aber sehr unterschiedlich. Man sieht es ja ganz aktuell. Muslime reagieren ganz anders als Christen reagieren. Das war nicht immer so. Das Christentum hat früher eine geschlossene Kultur kreiert, das christliche Abendland. Da war man auch sehr heikel. Da sind viele Dinge gar nicht denkbar gewesen. Jetzt ist es natürlich eine ein Gotteslästerung. Man darf erstens einmal nicht vergessen, dass Jesus Christus wegen Gotteslästerung hingerichtet wurde. Das darf man nicht vergessen. Und zweitens darf man nicht vergessen, dass Religionskritik, und darum geht es ja da, Religionskritik ein Teil jeder Religion sein muss. Jesus Christus war extrem religionskritisch. Da muss man nur die Evangelien lesen. Das muss ein Teil jeder Religion sein. Man kann den Christen heutzutage das eigentlich nicht mehr so vorwerfen. Den Muslimen kann man das sehr gut vorwerfen, dass sie in der Hinsicht zu wenig zulassen. Wirklich zu wenig zulassen. Und das sieht man ja jetzt wieder nicht. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, weil, weil so und so vieles einfach kritikwürdig ist. Das ist so. Und dann da ein drittes ist, denke ich mir gerade, die stärkste Blasphemie ist ja, wenn man zum Beispiel die Armen unterdrückt. Da denkt man, nein, 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 blasphemiert mit Gott. Nein, es hat mit den Armen zu tun, mit der Unterdrückung der Armen, mit dem Unrecht, das geschieht, mit der Gewalt, die geschieht. Dadurch wird eigentlich Gott gelästert. Der liebe Gott lässt sich viel gefallen. Es gibt dieses Jesuswort, wenn jemand etwas gegen den Menschensohn, also gegen Jesus sagt, es wird ihm vergeben werden. Also da kann man alles sagen, alles. Nur die Sünde gegen den Geist, was ist die Sünde gegen den Geist? Das ist, kann man sagen, eine Sünde gegen die Liebe. Wenn sich jemand gegen die Liebe versündigt oder wenn jemand nämlich wirklich tief versündigt, das nicht. Wenn man weiterfragt, kann man sich fragen, sicher hat Adolf Hitler, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, alle diese Leute haben auch geliebt, Ja. Da kommt man in Zonen hinein, da jaulen dann viele, weil das dann schlimm ist und gotteslästerlich. Aber ich glaube, Gott gegenüber muss man sehr weiträumig denken. Und den Gott kann ich eigentlich gar nicht lästern. Ich kann mich so verhalten, dass sein Name hier auf Erden in den Dreck gezogen wird. Und das wird getan dort, wo Gewalt geübt wird oder auch wo man einfach Kunstwerke zerstört.
0: Was bisher geschah. Am 23. November 2006 umfasst das deutschsprachige Angebot von Wikipedia erstmals mehr als 500.000 Artikel. Schon zehn Jahre später, am 19. November 2016, waren es dann über zwei Millionen. Im August 2020 lag Wikipedia auf dem 12. Platz der am weltweit häufigsten besuchten Webseiten. Im deutschsprachigen Raum rangierte sie auf Platz 6 und in den USA auf Platz 8. Die Webseite ist dabei weltweit, genauso wie in den deutschsprachigen Staaten, die einzige nicht-kommerzielle Webseite unter den ersten 50. Ihre Finanzierung erfolgt ja durch Spenden. Gott kann doch nicht so klein sein, dass er über Geschmacksfragen mit uns Menschen streiten möchte. Das tut er nicht. Das ist ja nicht notwendig. Und was Sie schildern, abgesehen davon, dass wir sehr wohl, glaube ich, in jeder Form diese Kunst akzeptieren können, Sie schildern ja, und dazu provozieren Sie mich jetzt, auch ein Leben nach dem Tod, das eigentlich dann keine Hölle kennen kann.
2: Ja. ja Oder das dass das die war, Hölle
0: zumindest leer wäre. Das
2: stimmt, ja. Das ist diese Aussage vom Hans Urs von Balthasar, dem man jetzt wirklich nicht irgendwie einen unklugen Progressismus vorwerfen kann, dass es die Hölle zwar gibt und dass sie leer sei, an und für sich spricht da einiges dafür, weil... Man muss sich ja fragen, kann ich selig sein, wenn ich weiß, dass zugleich andere leiden? Ich würde sagen, ich kann es nicht. Der Mensch als soziales Wesen, er ist sozusagen eben nie der totale Individualist. Na, geht nicht. Und dann auch natürlich muss man bedenken, dass die Liebe Gottes, das kann man sehr wohl annehmen, reicht so weit, dass sie auch noch dem übelsten Burschen, da muss man jetzt wirklich mit diesen großen Verbrechern des 20. Jahrhunderts kommen, dass sie den übelsten Burschen noch gewissermaßen ein Brücklein baut. Und ja, ich denke, da ist schon was dran eigentlich. Da ist wirklich was dran.
0: Und wir bewegen uns ja alle auf den Tod zu. Mhm. Und jetzt verbindet aber den suchenden Menschen ja oft auch eine sozusagen tiefe Traurigkeit, Unsicherheit. Und gerade bei Künstlern kommt das so stark raus. Mhm. Und mir selbst ist kaum noch ein glücklicher Künstler begegnet oder zufriedener Künstler weil er eben dauernd auf der Suche ist und weil er andererseits ja auch noch neben der Fantasie fürs sogenannte Schöne dadurch immanenterweise auch das Grausliche und das Schreckliche kennt. Ist es vielleicht das, was Leute wie Otto Mauer oder Sie so faszinieren an dieser Suche,
2: dass man eben immer nur Fragen stellt und eben keine
0: Antworten finden kann?
2: Naja, ich glaube, eine Antwort ist ja im Kunstwerk drinnen. Ich habe einen Satz meines Professors. Wilhelm Messerer, den habe ich nie vergessen. Der Messerer hatte unter Depressionen zu leiden und das ist etwas sehr Übles. Und er hat gesagt, er hat mir mal geschrieben, eben deswegen, gerade deswegen bleibt er bei der Kunst und der Kunstgeschichte, weil in jedem Kunstwerk tief drinnen eine Freude zu entdecken ist. Auch in Arbeiten von Goya, die jetzt schon wirklich harte Sachen sind. Und davon bin ich überzeugt. Es ist tief drin eine Freude. Die ist allerdings nicht so, hat er dann gemeint, wie ein springender Quell oder wie ein Vogelgesang, sondern das ist was anderes. Und also was der Nietzsche gemeint hat, mit dem Lust tiefer noch als Herzeleid. Und das ist zu entdecken drinnen. Und das macht die Faszination für mich wenigstens der Kunst aus.
0: Zum Abschluss unseres Gesprächs der Bogen noch einmal zur Liturgie die ja auch voller Kunst ist, beginnt mit den Texten, mhm. die sich unterschiedlich darstellen, ob als Lieder in den Psalmen, ob als Literatur in den Gleichnissen oder als Chronik, hin zu Gerüchen wie dem Weihrauch, dem Geschmack der Hostie. Also da wird ja alles sozusagen mhm. mitverwendet. Ist das eine Theateraufführung? Ist das eine Inszenierung? Oder warum ist es das nicht?
2: Die Liturgie ist in gewisser Hinsicht ist eine Theateraufführung und eine, eine Performance, nicht? Aber es ist eine Aufführung mit einem sehr spezifischen Wirklichkeitsbezug. Und der Wirklichkeitsbezug besteht darin, dass es die Wandlung gibt. Also, dass das Brot gewandelt wird in den Leib, der Wein in das Blut Christi. Und das nimmt man zu sich und wird dadurch selber in dem bestätigt, was man schon ist. Also das ist jetzt Theologie, aber der getaufte Christ, die Kirche, das ist der Leib Christi. Im Grunde genommen ist das, was das der Beuys mit dem sozialen Skulptur gemeint hat, das ist ja alles nicht so weit auseinander. Insofern, es ist eine Performance, und es ist wichtig, dass man gut performt. Das ist nicht einfach nur so ein Husch-Husch, lesen wir den Text und man liest die Messe. Nein, man liest die Messe eben nicht, man feiert sie, die aber einen ganz spezifischen Wirklichkeitsbezug hat. In der Hinsicht, wenn man an die aktionistische Kunst denkt, gibt es das ja auch, die bringen ihren eigenen Körper ins Spiel. Abramowitsch zum Beispiel macht das sehr gut. Der Bruce ganz mir beeindruckend wirklich beeindruckend einen den ich nicht mag den ein Verbrecher gewesen der Müll der hat immer auf andere eingeschlagen wirklich, ich meine, wenn ich diese Videos sehe aber die Wally Expert den eigenen Körper also da ist dieser Wirklichkeitsbezug auch da es gibt einen intensiven Körperbezug und der ist bei der Liturgie auch da also ein körperliches sich einbringen dann kommt natürlich noch diese Ebene dazu der Leib Christi ja aber das versteht man eigentlich nur dann richtig, wenn man diesen anderen sehr sinnlich greifbaren Körperbezug hat. Sonst geht das nicht.
0: Zwei Nachfragen zu dem, was mhm. Sie beschrieben haben. Das eine, wann wird aus der bewussten Gestaltung eine beliebige Veranstaltung oder gar ein Event, wie man auf Neudeutsch sagt? Also wann sind Dinge, die inszeniert werden, nicht mehr werthaltig? Und das zweite zu Otto Mühl, da kommt mir immer die Frage in den Sinn muss ich bei der Beurteilung eines Werkes die Biografie eines Künstlers mit einbeziehen oder nicht?
2: Ich denke mir, was die Biografie betrifft. Man also muss darf, es mir, darf mir ein Kunstwerk gefallen, das vielleicht entstanden
0: ist, nachdem er vorher oder nachher ein Kind missbraucht hat?
2: Ja, gefallen kann es einem schon nicht. Das ist ja immer die Frage nicht, wenn man jetzt auf ein anderes Feld geht, beim Caravaggio, der ja sehr gewalttätig war. Und seinem keine Ahnung, das war halt damals so üblich, muss man auch wieder sagen. Die haben eine lockere Hand gehabt damals. Der Mühl ist ein Sonderfall, das muss man sagen, man muss das auch in dem Kontext sehen. Ich glaube, man darf auch nicht alles auf ihn schieben. Das war ja eine ganze Gesellschaft, die ihn mitgetragen hat. Das sind die Politiker aus Wien hingepilgert und so weiter und so fort. Aber es ist halt verbrecherisch. Ich meine auch, dass die Kunst vom Müll jetzt nicht so bedeutend ist. Also der Müll reißt die österreichische Kunstgeschichte nicht raus. Und das, was seine Bedeutung ausmacht, ist eben mehr dieses, ja, was er da insgesamt getrieben hat und dadurch solche Prominenz erlangt hat. Er hat sicher ein ganz eigenes Charisma. Ich habe den nie kennengelernt, aber er hat sicher ein eigenes. Aber ich meine, auch Verbrecher haben ein Charisma. Ja, es ist nun einmal so.
0: Einer, der auch ein Charisma hatte. Zum Abschluss ein anderer Otto ist der Otto Mauer, Otto Mauer ja. dem Sie ja sozusagen ja. gefolgt sind. Wie hat der gespürt, warum welche Künstler, und er hat ja fast alle relevanten Künstler des 20. Jahrhunderts in der, in der mhm. Galerie Nächst St. Stephan ausgestellt, woher hat der sein Gefühl gehabt und sein Gespür?
2: Das weiß ich nicht. Sagen wir, beim Otto Mauer war es so, der hat angefangen, er hat sich für Kunst einfach interessiert, hat Angefangen in seinem Lebensumfeld, das war der Bund Neuland und da gab es eben einige Künstler, den, den jungen Weiler, obwohl mit dem hat er nichts zu tun aber mit Siskovitz und so. Und ist dann auf den Kubin gestoßen, möglicherweise, weil ihn der Kubin mit seinen prophetischen Visionen fasziniert hat, das kann man gut vorstellen. Und er hat sich halt dann immer wieder so vorgearbeitet. Das kenne ich von mir selber auch. Je mehr man sich beschäftigt, das, womit man sich beschäftigt, ändert ja auch den Geschmack. Und man lernt, ich glaube, das ist wie ein bisschen beim Weintrinken. Nicht? Man muss viel verkosten, um die Qualitäten zu entdecken. Und dann die Qualitäten, die halten. Und der Mauer hat einen Sinn gehabt dafür. Er hat einen Sinn gehabt, offensichtlich. Bei ein Indizis, nicht nur, dass da viele waren, die prominent gewesen sind später, sondern auch, dass er Frauen unterstützt hat, Künstlerinnen. Das ist nicht ohne gewesen damals. Es war so eine männerdominierte Partie, dass er einer Frauen unterstützt. Und ich nehme an, nicht nur, weil sie schön waren, das hat beim Mauer auch eine Rolle gespielt, weiß ich, weil er von ihrer Kunst was gehalten hat. Das finde ich sehr bedeutend. Er war ihm offenkundig, ich habe ihn nie kennengelernt. Ich fürchte, er wäre mir auf die Nerven gegangen mit seinem Pathos Und das, aber, das waren die 50er, ja. Er war irgendein charismatischer Mensch, der seine große Begabung da auch ausleben konnte in diesem Umgang mit den Künstlern, weil er war wieder kirchenkritisch. Und, und das hat ihn gerade in einem Feld auch dann getroffen, wo er das wirklich auch leben konnte, was ihm wichtig war, würde ich sagen, mit der Kunst, ja.
0: Zum Schluss noch die Frage, sind Sie selbst Künstler? na ich kann ganz gut reden und schreiben, ja. Danke für Ihre Zeit. Danke für Ihre Gedanken. Bitte, sehr gerne. Johanna Schwamberg hat zahlreiche Texte und Essays als Kunst- und Literaturkritikerin für Publikationen wie Parnas, Spektrum der Presse oder das Feuilleton der Furche veröffentlicht. Seit vielen Jahren gestaltet sie außerdem für 1 immer wieder Gedanken für den Tag. Seit 2013 leitet sie als Direktorin das Dommuseum Wien. Das ist jenes Museum, das im Jahr 2020 mit der höchsten staatlichen Auszeichnung für Museen in Österreich, dem Österreichischen Museumspreis, ausgezeichnet wurde. Johanna Schwanberg, ungemein erfolgreiche Museumsdirektorin, in einem Haus, das sich dadurch auszeichnet, dass es zum Dom gehört, zur Erzdiözese. Und das Zentrum dieser kirchlichen Idee ist die Passion, das ist eigentlich das Leid. Ist das gleich die Brücke zur Kunst?
3: Ich denke, das Zentrum aus meiner Sicht ist die ganze Vielfalt des Lebens, nicht nur das Leid. Das Leid ist ein wesentliches Thema der Religionen, aber auch der Kunst. Und wir haben uns ja auch zum Ziel gemacht, genau auch auf die Schattenseiten, auf den Schmerz, auf die Wunden des Menschen und der Gesellschaft zu schauen. Aber ich sehe schon, dass auch eine Aufgabe unseres Museums die, die Freude, die Schönheit der Welt ist. Also die ganze Bandbreite menschlichen Lebens, von den schönsten Momenten ähm, des Lebens, wie einer Geburt, eben etwa die Beziehung äh, Mutter-Kind bei der Madonna, bis zu den ganz schmerzhaften Momenten wie Leid, eben Pietà oder der Schmerzensmann. Also diese ganze Bandbreite ist bei uns im Museum vorhanden und die wollen wir auch ausschöpfen.
0: Ja, und das tun sie ja auch. Und das tun sie zum Beispiel auch. Und das führt mich dann doch noch einmal zum Leid und zum Unglücklichsein, indem sie auch zeitgenössische Kunst beauftragen und diesen Schätzen der Diözese entgegenstellen oder als Kontrapunkt ergänzen. Jetzt haben wir, glaube ich, beide viele Künstlerinnen und Künstler in unserem Umfeld und ich kenne kaum einen, der wirklich glücklich ist. Die meisten zweifeln an sich, viele suchen etwas, können noch nicht ganz sozusagen zufrieden sein mit dem, was sie geschaffen haben, weil Kunst immer Unruhe ist, neue Fragen stellt. Warum schätzen wir dann die Kunst und die Kultur so und warum wollen wir den Menschen sagen, dass das was Besonderes ist, wo es doch mit so viel Schmerz verbunden ist?
3: Also ich denke, das kann man ambivalent beantworten. Zum einen stimmt das natürlich gerade, dass die künstlerische Arbeit auch ein ständiges Ringen und Leiden ist. Ich denke, jeder Mensch, wenn er irgendwie was begriffen hat von dem, was unsere Existenz ist, muss im Grunde auch leiden, damit er nicht an der Oberfläche bleibt. Zum anderen möchte ich das schon ein bisschen konterkarieren und sagen, das ist auch so ein Klischeebild, was man gern, ich sag besonders seit dem 19. Jahrhundert hat, dass der Künstler der Märtyrer ist, der stellvertretend für die Gesellschaft leidet. Also es gibt schon immer wieder auch, würde ich sagen, glückliche Momente im künstlerischen Schaffen, zumindest in der Arbeit mit Kunst, aber auch, denke ich mir, Künstler, die in dem Moment, wo sie arbeiten, natürlich zumindest einen Moment des Glücks empfinden. Also ich würde schon sagen, dass es auch ein Stück ähm, Klischee ist, dass der Künstler so viel mehr leidet als andere in unserer Gesellschaft. Er bringt es vielleicht gut zum Ausdruck und er geht eben in die Tiefe. Und das ist auch genau das, denke ich mir, was wir wollen im Museum und was besonders ein kirchliches Museum will, dass es hinter die Oberfläche der existierenden Wirklichkeit schaut. Und da sehe ich auch die schönen Berührungspunkte zwischen Religion und Kunst, dass es eben um etwas geht, was wir nicht so leicht greifen können, was wir auch nicht begreifen. Ja, das sind so die Fragen, um die wir ringen.
0: Aber wie spürt man zum Beispiel, glauben Sie, dass eine Farbe jetzt genau die richtige ist, die ich für ein Gemälde verwende? Was sind das für Sensorien, die wir da ansprechen, sowohl als Künstler als auch als Rezipientinnen? Warum stehe ich vor einem Blau, das mir die Welt eröffnet, oder vor einem Blau, das mich kalt anspricht?
3: Also das ist eine gute Frage, aber auch eine ganz schwer zu erklärende. Das führt auch dahin, warum ist ein Kunstwerk überzeugend und eines vielleicht... Nur ein Kitsch oder bewegt sich nur an der Oberfläche. Ich versuche das mit meinen Studierenden oft auszuprobieren, indem wir bei einem tollen Werk, ich sage mal Picasso oder kann auch ein mittelalterliches Werk sein, nur einen roten Flecken zum Beispiel zuhalten. Und da spürt man dann sofort, wo die Qualität eines Kunstwerks liegt, weil wenn man den weghält, dann bricht plötzlich das ganze Bild zusammen. Ja, Und Das unterscheidet oft auch gute Kunst von nicht so guter, dass eben dieses Spannungsfeld ganz genau ausgewogen ist. Und ich denke, das ist wie immer im Leben eine Mischung aus eines analytischen, konzeptuellen Arbeitens und auch das, was man Intuition und Begabung nennt. Dass eben genau da plötzlich dann eben ein blauer, ein gelber Fleck sein muss, damit das Ganze in Spannung oder auch in Gleichgewicht ist. ja.
0: Und man lässt etwas zu, was wir in unserer rationalen Welt und in der Abrechenbarkeit des Alltags eben viel zu wenig zulassen. Und vielleicht, wenn wir es jetzt vom Begriff des Leids wegnehmen, wo Sie völlig recht haben, und man sollte Kunst nicht darauf reduzieren, dann kommen wir zumindest zum Unterbewusstsein, dass man bereit ist zu öffnen, wenn man ein Kunstwerk gestaltet oder wenn man es zulässt, dass es auf einen einen Eindruck macht.
3: Ja, das ist ja das Tolle, sage ich immer, am Bilden der Kunst, dass sie einerseits eben eine Mischung zwischen Planung und Zufall ist, oder auch anderer Künste im besten Fall. Und das ist ja auch unser ganzes Leben. Ich glaube, da findet man sich auch wieder. Man muss einerseits einen Weg vor sich sehen, was planen, aber man muss genauso offen sein für Überraschungen, für das, was nicht erwartet ist. Und Künstler und Künstlerinnen, die verwirklichen das äh, oft in ihren Werken und das spürt man als Betrachterin oder Betrachter oder man muss sich genau darauf einlassen. Man geht ja oft mit einem Vorurteil auf ein Werk zu und äh, entdeckt dann plötzlich, äh, dass es ganz anders ist und das kann unglaublich erhellend sein bei der Kunstbetrachtung.
0: Jetzt legen Sie ja in Ihrem Haus erstens Wert auf Interaktion und man darf sich dann auch Stücke mitnehmen oder sie mitgestalten. Es gibt aus dem Ihr Labor im Erdgeschoss, wo Sie, glaube ich, nicht nur mit jungen Menschen, aber vor allem mit jungen Menschen arbeiten. Wollen Sie Dinge verständlich machen? Wollen Sie etwas tun, was eigentlich die Schulen machen sollten, nämlich den Menschen die Welt der bildenden Kunst zu eröffnen, damit sie dadurch einen Mehrwert haben? Oder tun Sie das als Add-on, und weil das Ihre Institution machen muss?
3: Also für mich war von vornherein klar, wenn wir hier im Zentrum von Wien in der Erzdiözese ein neues Museum machen. Und wenn ich dahinter stehe, dann kann das nicht sein, dass wir da nur die wertvollsten Monstranzen oder Avantgardewerke aus der Sammlung Otto Mauer ausstellen, sondern dann muss das ein ganz stark interaktives Museum sein, also auch die positiven Ressourcen eines kirchlichen Hintergrunds nutzend. Und insofern verstehe ich unsere Vermittlungsarbeit, die ganz zentral zur Neukonzeption dazugehört als wesentlichen Teil und nicht so als dazu, damit man halt ein paar Kinder reinholt, sondern ich denke, das ist schon der Kern auch unserer Arbeit, diese Vermittlung. Ich sehe das auch nicht als Konkurrenz zu den Schulen, sondern als eine andere Form der Bildungsarbeit, aber auch der sozialen Arbeit. Das muss ganz essentiell verbunden sein mit der Ausstellungstätigkeit. Also ich kann vielleicht sagen, was wir... Da machen. Wir arbeiten eben, wie Sie gesagt haben, mit Kindern, Kindergartenkindern schon, haben auch eine Kooperation, gerade mit den Kindergärten, auch der Erstdiözese, aber auch anderen aber auch mit Seniorinnen oder mit Menschen im nachberuflichen Alter, mit Demenzbetroffenen, mit Menschen besonderer Bedürfnissen. Also wo wir sagen, es ist mir ein ganz zentrales Anliegen und auch meiner Mitarbeiterinnen, dass wir eben Museum nicht als etwas Elitäres sozusagen verkaufen, sondern versuchen, die Barrieren da niederzubrechen und einfach offen zu sein für Menschen aus unterschiedlichen Kulturen, Gesellschaftsschichten mit unterschiedlichen biografischen Hintergründen und auch anderer Religionen. Also das zeigt sich jetzt in ganz vielen Details. Einerseits eben in den Vermittlungsprogrammen, aber auch im Museum selbst, wo wir zum Beispiel sehr erfolgreich so Broschüren produziert haben, wo wir die Kunstwerke in ganz einfacher Sprache erklären oder wo wir auch eine App haben, ein Quiz, das Schulklassen selbst entwickeln für andere Schüler über unsere Schätze. Also wo wir auch versuchen, die Sichtweise und Sprachen derjenigen, für die es ist, sozusagen, einzusetzen.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Fragen des Journalismus, aus der Welt der Medien und dementsprechend auch zu Fragen der Ethik. Das alles, das ist zwar naheliegend, aber trotzdem nicht selbstverständlich. Glauben Sie, dass ihre Lust, die Dinge so zu übersetzen, auch daher kommt, dass sie selbst Journalistin waren und als Journalistin oft gearbeitet haben und daher vielleicht noch mehr als Menschen aus der Wissenschaft darüber nachdenken, wie der Rezipient versteht, was sie ausdrücken möchten?
3: Also ich denke, der eigene berufliche und biografische Hintergrund fließt natürlich immer ein in das, was man tut und ich will jetzt nicht sagen, dass es nicht vielleicht auch andere Wissenschaftlerinnen gibt, die das so tun. Aber ich glaube schon, dass meine Erfahrung, die ich als Journalistin gemacht habe, zum Beispiel indem ich versuche, in einer Radiosendung jeden und jede in der Früh zu erreichen. Und da kann ich keine Fachsprache verwenden, dass das wichtig ist. Aber ich habe ja auch schon solche Studien gewählt, wo man dieses Interesse sieht. Ich bin ja auch studierte Kunsterzieherin. Das habe ich zwar dann nie ausgeübt, aber... Dieses Brückenbauen zwischen Theorie, Vermittlung, Kunst, wissenschaftlicher Arbeit ist mir ganz wichtig. Da waren auch so Lehrende wie schmidt einer meiner Doktorväter, wichtig, dass man eine Sprache findet, die, die die Menschen unterschiedlicher Gesellschaftsschichten erreicht. Also mich würde kein Museum interessieren, das nur für die Kunstszene da ist. Das heißt, das wollte ich sagen, ist diese Art der Vermittlung zeigt sich nicht nur durch die Programme, die wir machen, durch unser Domatelier, sondern auch, wie man Kunst präsentiert. Das ist ganz entscheidend. Das wird oft unterschätzt, dass man glaubt, ja, man macht jetzt eine komplexe Ausstellung und dann hängt man dann halt ein Vermittlungsprogramm dran. Aber zum Beispiel ich und mein Team, wir überlegen uns ganz genau auch, welche zum Beispiel zeitgenössischen Kunstwerke wir ausstellen. Und da gibt es oft tolle Arbeiten, die ich irrsinnig spannend finde, aber die ich in diesem Museum nicht zeigen würde, weil sie ganz wenige Leute vielleicht verstehen würden oder man müsste erst bis zu Duchamp zurück und so sich auskennen, um den Witz dieses Werks zu verstehen. Das wollen wir aber nicht. Also mir ist wichtig, dass auch die Werke so sind, dass jemand, der sich vielleicht noch nie damit beschäftigt hat, trotzdem berührt ist von einem Gegenwartsvideo weil es eben so eine Bildsprache hat oder sich so direkt an die Menschen wendet. Oder wie ich Texte an den Wänden mache. Welche Sprache verwende ich? Ja? Ist die so elitär, dass sie niemand versteht? Also das sind ganz viele Elemente, mit denen man sich versuchen kann, an ein breites Publikum zu wenden.
0: Ganz abgesehen davon, dass ich Ihre Gedanken für den Tag wirklich nur empfehlen kann und sehr gerne mit Ihnen in der Früh aufwache. Ist es so, dass Sie damit ja etwas realisieren, was man ja als sozusagen Zeichen der Zeit deuten könnte? Sie erzählen exemplarisch und nicht lexikal.
3: Also ich finde das ganz wichtig, dass man an Beispielen sozusagen Geschichten erzählt im Museum. Das ist bei uns, kann man sagen, sogar ein Vorteil, weil das Museum ja nicht sehr groß ist. Und das heißt, wir sind bewusst gezwungen, uns zu beschränken bei einer Ausstellung, zum Beispiel nämlich Family Matters über Familienbeziehungen einfach nur einige Aspekte herauszuholen und auch an einigen wenigen Bildern. Und den Rest ergänzt die Betrachterin oder der Besucher selbst. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, sowohl in der Art, der Auswahl, also es gibt so viele Ausstellungen, ich glaube, wir beide kennen die, wo man erschlagen ist von Werken und trotzdem geht man vielleicht leer hinaus. Und ich habe die Beobachtung, das ist vielleicht auch kirchlich, kann man sagen, auch in der Reduktion, in der Beschränkung, in der Leerstelle oft äh, viel, viel mehr liegt. Also wir haben auch viele Besucherinnen und Besucher, die sagen, das ist so angenehm bei euch, ist nicht so viel, es ist auch nicht so groß, da kann ich mich total einlassen. ja. Und durch die Gegenüberstellung zum Beispiel von einer Monstranz und einem Gegenwartskunstwerk, durch diesen Dialog entsteht schon etwas und da brauche ich nicht dann 50 Monstranzen. ja also Und damit arbeiten wir sehr stark, auch gezwungen natürlich durch die räumliche Beschränktheit, aber auch, weil das ein Teil des Konzepts ist, zu sagen, mir ist lieber... Die Besucherinnen und Besucher gehen mit drei, vier Fragen zentralen aus der Ausstellung heraus und fangen dann selbst nachher weiter zu suchen und schreiben mir oft, da habe ich noch ein Bild gefunden, das hätte in ihre Ausstellung gepasst. Und dann denke ich mir, ja, das ist super. Also, das ist wesentlicher als, so denke ich auch in der Pädagogik, ja, als da möglichst umfassend alles zu sammeln und zu zeigen, ja.
0: Und vor allem sind wir ja auch nicht dazu da, die Menschen abzuprüfen, ob sie etwas verstanden haben, sondern sie sollen ja für sich was gewinnen
3: können. Mhm.
0: Jetzt haben Sie den Otto Mauer schon erwähnt, dieses Kernstück Ihres Museums mit der Darstellung der Künstler aus dem 20. Jahrhundert. Wie ist denn das mit der Gegenwart? Sind Sie in der Lage, auch neue Kunst zu sammeln?
3: Also das… Gute war, es war schon in der Ausschreibung für meine Position, hat die Erzdiözese und das Gremium schon festgelegt eigentlich, dass auch diese Idee Otto Mauers in dem neuen Museum fortgesetzt werden soll, in einem offenen Sinn. Und mir war von Anfang an ganz wichtig zu sagen, wenn wir stehen bleiben, auch mit den Sammlungsbeständen, äh, bei Otto Maurer ist 73 gestorben, also Anfang der 70er Jahre sind die letzten Arbeiten, dann ist das ein totes Museum. Ja? Also nicht nur ähm, durch Leihgaben muss das Museum lebendig gehalten werden, sondern auch diesen Gedanken Otto Mauers in die Gegenwart übersetzt Auftragsarbeiten initiiert werden oder auch neue angekauft werden. Und das haben wir ganz stark gemacht die letzten Jahre. Das heißt, wenn es irgendwo möglich ist, natürlich in einem leistbaren Rahmen, dann kaufen wir die Werke von den Ausstellungen von jüngeren Künstlerinnen und Künstlern an, anstatt da viel Geld für Transporte und teure Leihgaben zu geben. Das geht natürlich nicht bei einem Ron Mück oder bei, wir haben ja auch zum Großteil wirklich schon internationale Superstars. Aber das geht bei sehr vielen österreichischen, aber auch internationalen Künstlerinnen, dass wir die Werke ergänzen. Und das finde ich wichtig, sozusagen diesen Gedanken zu übersetzen. Das heißt aber nicht zum Beispiel, man könnte es ja so interpretieren und manchmal fragen mich auch welche, ob ich nicht, weiß ich nicht, einen rein einen Mittel dazu kaufen will für die Sammlung Otto Mauer, dann sage ich, nein, das hat er angekauft, das macht keinen Sinn, um wahnsinnig viel Geld jemanden anzukaufen aus der damaligen Zeit, der sehr wichtig war. Jetzt versuche ich das, was in unserer Zeit aktuell ist, Künstlerinnen und Künstler, die da Anknüpfungspunkte suchen zu zentralen Fragen der Kunst, der Religion, des Lebens und sozusagen dadurch, Otto Mauer Contemporary nennen wir das, die Sammlung zu erweitern. Und da haben wir sehr, sehr viel in den letzten Jahren gemacht auch zum Teil Schenkungen dazu bekommen, also dass Sammlerinnen oder Sammler hören, dass da eine gute Arbeit gemacht wird und sagen, das wäre doch toll, wenn meine Sammlung statt, dass sie da bei Familienmitgliedern ist, die es eh nicht schätzen, zur Sammlung Otto Mauer dazugehört.
0: Das bedeutet also, eigentlich ist die Nachfolgerin des Otto Mauer die Johanna Schwamberg und nicht der Gustav Scherkhofer, wie das immer wieder behauptet wird.
3: Also das würde ich jetzt nicht so sehen. Es kann mehrere… Den ich sehr auch, liebe,
0: den Gustav Scherkhofer.
3: Gustav Schörkofer macht ganz großartige Arbeit und wir arbeiten ja seit über zehn Jahren in der ottomauer zusammen. Ich denke, es passt auch besser in die Gegenwart, dass es vielleicht nicht einen Giganten gibt der 60er Jahre, der das macht, sondern dass es zum Glück doch mehrere Personen gibt, nicht wahnsinnig viele, aber mehrere auch in Oberösterreich oder so, Machen sie ja toll in den Kirchen, die auf unterschiedliche Weise versuchen, einen Dialog von Gegenwartskunst und äh, Kirche sozusagen zu realisieren. Und das kann eben eine Altarraumgestaltung sein oder das kann eben das Museum hier bei uns sein. Ja.
0: Dann bleiben wir beim Museum, weil da möchte ich Sie auf zumindest noch drei Aspekte ansprechen. Der erste Aspekt ist, warum geht es einem Besucher, einer Besucherin eigentlich gleich auch, physisch und physiologisch so angenehm anders, wenn man in einen Museumsraum kommt? Warum ist dort eine Atmosphäre, die strahlt? Und das hat was mit den Kunstwerken zu tun, das hat was mit der Architektur zu tun, aber das bleiben ja trotzdem nur Dinge. Warum fühle ich mich gleich besser, wenn ich in so etwas komme?
3: Also ich denke, die Menschen spüren, dass da Dinge, nennen wir es mal so, Werke, Ausdrucksweisen, zu sehen sind, wo Menschen sich mit den wirklich zentralen Fragen des Lebens befasst haben. Und das in einer ästhetisch speziellen Struktur. Und also das ist ja auch sehr wichtig, das Wie. Also nicht nur das Was, sondern das Wie. Und ich denke, diese Schwingungen, diese tiefen Auseinandersetzungen, die bereichern uns eben als Menschen. Und da fühlt man sich nicht so leer, sage ich, wie jetzt in einem Konsumtempel, weil... Da sehe ich eine Madonna, die verzweifelt ihren toten Sohn im Arm hat und ich habe vielleicht selber was Schlimmes erlebt. Oder ich sehe plötzlich, wie jemand sich wie in unserer jetzigen Ausstellung fragile Schöpfung mit der Natur, mit den Pflanzen beschäftigt hat und äh, versucht, die Schönheit einzufangen unseres Daseins. Und das gibt mir ja als Mensch was, ja. Und das bereichert mich. Und da komme ich zum Nachdenken und da fühle ich mich dann so wie ich das sehe, erst richtig als Mensch. ja So wie ich mich auch in der Natur vielleicht mit dem Spannenden äh, sozusagen unserer Existenz konfrontiert sehe, so geht es einem auch im Museum. ja Natürlich hängt es schon auch davon ab, wie sowas präsentiert ist, glaube ich. Ob das jetzt eine Überfülle ist also oder eben... Eine angenehme Atmosphäre.
0: Und wie Sie vorhin ja schon erläutert haben, legen Sie sehr viel Wert auf Raum, also dass ein Kunstwerk auch zur Geltung kommen kann. Da steht dann ein Gegenstand im großen Raum und nicht fünf, damit man nicht drüber stolpert. Aber Sie sprechen von Schwingungen. Jetzt glaube ich zu wissen, Sie sind auch nicht esoterisch, ich bin es auch gar nicht. Woher kommt das? Was ist da zwischen Himmel und Erde? Was ist da zwischen Künstlern und Rezipienten? ist das unsere psyche die da wirkt oder ist das eine aufhebung der zeit glauben sie schon ein vorgriff auf das zeitlose dass wir das wir da spüren wenn sie davon sprechen dass ein kunstwerk einen so anspricht
3: also das sind natürlich ganz große fragen und ich glaube wenn man die wenn ich die so leicht beantworten könnte dann würde ich wahrscheinlich meine ganze arbeit nicht machen darum kreist eigentlich das ganze und ich frage mich schon auch oft, also wenn man über die Aura des Originals oder so redet, was ist das? ja? Aber gerade zum Beispiel jetzt in den Lockdowns, wenn ich dann die schöne Aufgabe hatte, auch manchmal allein durchs Museum zu gehen und dann äh, ging es mir nachher oft so viel besser. ja? Und ich bin dann vor einer mittelalterlichen Rochuskulptur gestanden und habe gesehen, wie unglaublich intensiv sich der Künstler und in welcher fantastischen Formensprache er sich mit dem Thema einer Seuche der Verletzbarkeit befasst hat, ja. Dann entsteht so sowas wie eine Beziehung zwischen mir und dem Werk. Wir können ja auch oft nicht so leicht erklären, warum zwischen mir und einem anderen was schwingt und bei anderen Menschen nicht, ja. Und bei Kunstwerken ist es genauso. Also ich mache oft die Erfahrung, wenn man mit einer Gruppe Zehn Leuten oder was. Zwei Stunden vor einem Werk steht, das macht man ja selten. Was dann plötzlich entsteht, das ist dann nicht nur das Kunstwerk, sondern auch was unter den Menschen, die verschiedene Erfahrungen haben oder das Werk anders sehen. Also das bereichert mich dann immer. Also ich würde sagen, das Leben besteht aus Netzwerken und Beziehungen und das ist auch das, was in einer Ausstellung passiert.
0: Was bisher geschah. Am 23. Dezember 1980 sendet der ORF die erste Folge der von Jörg Maute und Walter Dewi gestalteten Fernsehserie Familie Merian. Irine Wanker spielt darin die querschnittsgelähmte Tochter Claudia Merian.
3: Die Besucherinnen und Besucher sollen das hier nicht spüren, aber ich denke, es wird oft unterschätzt, und ich glaube, zu sagen, ein Teil unseres Erfolgs ist jetzt nicht nur, dass wir jetzt spannende Themen wählen, wie Verwundbarkeit, Familie und da interessante Künstlerinnen, sondern auch, dass wir von Anfang an ganz, ganz stark mit dem Ausstellungsgestalter ringen um eine Form, eine entsprechende. Ja. Es sagt sich ja so leicht, da tun wir alt und neu zusammen und man sieht manchmal auch, wie das nicht so gut funktioniert. Aber bei uns ist das immer ein ganz, ganz langer Prozess, wo man schaut, fangen die Werke untereinander an zu sprechen. ja? Und da fällt dann oft ein ganz, ganz tolles Kunstwerk raus aus der Konzeption und manchmal sind dann auch die Künstler enttäuscht oder so, weil das würde doch so gut dazu passen. Und dann sage ich, ja, aber es ist wie bei einem Konzert. Wenn da jetzt ein Kunstwerk ganz toll ist, aber es erschlägt alle anderen im Raum, dann bringt uns das nichts. Und das ist ein ganz zentraler Punkt unserer Arbeit, dass wir nicht die Wissenschaftlerinnen am Anfang ein Konzept machen und dann holen wir einen Ausstellungsgestalter und der macht dann eine tolle Architektur, sondern der ist von Anfang an einbezogen und wir überlegen ganz genau, welches Werk fängt möglicherweise an, mit einem anderen zu kommunizieren. Und ich glaube, die Besucherinnen und Besucher spüren das, auch wenn sie es jetzt vielleicht nicht als Nichtfachleute nicht jetzt analysieren können, warum das so ist, aber sie spüren es. Ja? Und das ist ganz entscheidend an unserer Arbeit, eben wenn wir Sakralkunst mit moderner Kunst kombinieren, dass das nicht irgendwie ein blöder Witz ist oder damit es ein bisschen moderner wirkt oder umgekehrt die Modernen eine historische Verankerung kriegen, sondern zu schauen, was entsteht durch dieses Gespräch von diesen Werken aus unterschiedlichen Zeiten.
0: Gibt es eigentlich bei der Dramaturgie einer Ausstellung auch so ähnliche Gesetze wie im Theater mit den Akten oder wie beim Film mit den Plotpoints, dass es unerwartete Wendungen geben muss?
3: Genau, das ist vollkommen richtig ausgedrückt. Das ist sehr wichtig, dass man sich überlegt oder wir uns überlegen, welche Empfindungen zum Beispiel, welche Sinne werden angesprochen bei, bei einem Rundgang? Also in der jetzigen Ausstellung Fragile Schöpfung beginnen wir zum Beispiel bewusst mit einem kleinen Raum, der Ordnung der Liebe heißt, wo ganz zärtliche Beziehungen zwischen Mensch und Natur dargestellt werden. Wir könnten ja auch beginnen gleich mit dem Aspekt der Zerstörung und mit den Dystopien und die, was der Mensch der Umwelt angetan hat. Wir machen das bewusst nicht. Das heißt, man kommt einmal hinein und wird schon offen für das Thema und nicht gleich erschlagen und mit der Keule, was wir alles falsch machen als Menschen. Also das ist zum Beispiel so eine Überlegung der Dramaturgie. Im zweiten Raum wird man dann plötzlich ganz intellektuell angesprochen. Der heißt Geist und Natur und das sind dann ganz feine geistige oder auch spirituelle Arbeiten. Das heißt, da werden wieder andere Sinne angesprochen. Und dann kommt man in einen Raum, wo dieser Zerstörungsaspekt da ist, wo bewusst dann auch die Videos lauter geschalten sind, wo Arbeiten sind, die einen aktivieren, aufregen, wo man vielleicht ein bisschen einen höheren Herzschlag geht. Und dann kommen wieder so meditative Aspekte. Also das überlegt man sich ganz genau. Also mir ist es das wichtig, dass man in einer Ausstellung sozusagen als Mensch in unterschiedlichen Sinnen angesprochen wird. Also so als denkendes Wesen, aber auch als fühlendes. Und ich glaube, das im besten Fall spüren das auch die Besucherinnen und Besucher.
0: Und dann haben Sie ja noch zwei Räume, die sind mehr oder weniger gesetzt. Das ist die Schatzkammer. Das ist sozusagen das Prunkstück des Hauses, was jetzt den materiellen Wert oder den historischen Wert oder den wissenschaftlichen Wert angeht. Und dann haben Sie auch noch diesen wunderschönen Raum mit den Madonnen. Sie sprechen eigentlich da zwei Dinge an, die unglaublich aktuell sind. Das eine ist der Materialismus und formuliert sich ein Mensch über den Reichtum, den er besitzt und ist er deshalb selber mehr wert. Und das andere ist natürlich, wahrscheinlich können Sie es nicht mehr hören, aber es bleibt natürlich trotzdem auch die Rolle der Frau als wichtiges Thema in der Kirche und gerade in der Konnotation mit dem Domuseum immer erhalten. Wie, denken Sie, sollte man da diesen zwei Räumen begegnen, die so besonders sind bei Ihnen im Haus?
3: Also es ist... Die Schausammlung, das sind ein paar mehr. Für uns gehört auch der Otto-Mauer-Raum dazu oder so der Beginn eines Art liturgischen Schaudepots. Wir nennen den Feiern. Also das ist vielleicht, wir haben bewusst unsere ständige Sammlung, wo ab und an was gewechselt wird, aber die im Grunde gesetzt ist, nicht nach, sagen wir mal, kunsthistorischen oder theologischen Themen benannt, sondern wir haben sie aktiv nach Verben benannt. Also sammeln, feiern, leben. Und auch das, was Sie angesprochen haben, diese wertvollen Schätze rund um den Stephansdom, um die Sammlung an Rudolf des Stifters, das wird zwar so im Umgangston manchmal als Schatzkammer, aber wir haben es bewusst nicht Schatzkammer genannt, sondern Schenken, also die Schenkungen an Rudolfs, weil mir das ganz wichtig ist, auch wenn wir das schätzen und auch so präsentieren, dass das natürlich extrem besondere Werke sind, wo wir auch sehr dankbar sind, dass wir die als Dauerleihgabe aus dem Stephansdom haben. Aber dass die eingebettet sind in andere Kunstbewegungen. Also ich mir ist es nicht so sympathisch, ein Museum, wenn da einzelne Kunstwerke so das ist. Die Mona Lisa und alle, hat mich immer schon irritiert im Louvre, alle schauen nur auf die Mona Lisa und daneben hängen die tollsten Werke, andere und keiner schaut hin. Das wollten wir nicht. Das heißt, auch die ganz, ganz kostbaren Zimelien aus dem Stephansdom sind eingebettet in den Gesamtrundgang. Aber wir haben die und die sind natürlich von unschätzbarem historischen und künstlerischen Wert. Und der andere Raum, den Sie angesprochen haben, ist in der ehemaligen Domprofskapelle. Den haben wir Leben genannt, weil es eben um den Kreislauf des Lebens, um von Geburt, Tod, Auferstehung geht ohne dass wir das so benennen. Also da bin ich oft dann sehr berührt, wenn ich sehe, dass BesucherInnen aus ganz anderen Kulturkreisen da reingehen und Tränen in den Augen haben, obwohl sie vielleicht mit christlicher Ikonografie nichts zu tun haben. Aber sie spüren, das ist es, worum es geht. Ja, Das ganz Schöne und das Schmerzhafte. Und dazwischen bewege ich mich. Und das sind interessanterweise vor allem äh, Frauenfiguren, die Madonnen, Pietas, auch die Schreinmadonna. Also das ist mir natürlich schon wichtig, da auch in diesem Museum einen, äh, sagen wir mal, genderbewussten Blick zu setzen äh, oder zu zeigen. Also es gibt immer wieder so feine, sage ich einmal, genderkritische Interventionen. Wir haben auch eine sehr schöne Videoarbeit von der Otto-Mauer-Preisträgerin Maria Hahnenkamp, wo sie liturgische Gewänder in Bewegung zeigt, Ergänzt durch Marienchorele in einer Soundspur und psychoanalytischen Texten, die ein bisschen die männliche Dominanz in der Kirche hinterfragen, aber auf eine sehr sensible Weise. Oder indem wir die Schrein-Madonna ganz zentral im Zentrum dieses Madonnenraums präsentieren, da muss man gar nicht dazu viel sagen. Wir sagen da jetzt nicht, das ist irgendein großes feministisches Statement, aber es kommen viele Besucherinnen und Besucher zu mir und sagen, die war ja früher gar nicht da. sage ich, oh ja, aber wir haben sie so hingestellt und im Wording so eingebunden, dass automatisch deutlich wird, welche große Rolle die Frau eigentlich hat, auch in der ganzen Kirchengeschichte. Und das kann man einfach schon durch die Kunstwerke sprechen lassen, indem man sozusagen alternative Blicke auch auf die Kirchengeschichte legt, ohne dass man da irgendwie belehrend äh, oder ähm, allzu kritisch was sagen muss. Ja?
0: Also Sie beschreiben ja schon durch die Verben, die Sie in den Räumen vorausstellen, eben diesen ganz originären Zugang, den Sie hier kultiviert haben. Das ist einfach beeindruckend und schön. Und ich kann mich da nur den vielen Gratulanten anschließen. Zum Abschluss noch eine Frage. Sie haben so viel Schätze, Sie haben so viele Ideen. Wäre es nicht sinnvoll, dass man so nach dem Muster von Bezirksmuseen da auch noch andere Standorte des Dommuseums zu etablieren beginnt und dann die Ausstellungen auf Tournee schickt?
3: Ich habe natürlich immer ganz viele Ideen und dazu gehören äh, auch welche, oft die sich ausweiten. Also ich habe immer gesagt, wie ich hier begonnen habe, da war das Museum ja lange geschlossen das Museum ist nicht nur ein White Cube, sondern das Dommuseum soll im besten Fall auch eine Haltung sein. Das heißt, in der Bauzeit habe ich das ja auch so gelebt. Für mich war das immer ein Museum. Also ich habe gar nicht verstanden, wenn Leute zu mir gesagt haben, du hast ja ein Zuis-Museum, weil in dem Moment, wo ich da bin, ist das und wir was machen, ist das ein Museum. Und da haben wir ja auch an der Baustelle rund um den Hof was gemacht und in der ersten Ausstellung auch in einer Kapelle des Stephansdoms. Also die Grundidee, dass das nur eine Basisstation ist und dass sich die Haltung Dommuseum Wien an unterschiedlichen Orten, in kirchlichen Räumen, aber auch in der Stadt, dann in einem Hof realisieren kann, die ist schon da. Es ist... Nicht immer so leicht dann zu realisieren, weil alles, was man im öffentlichen Raum macht oder wo man andere Partner braucht, aufwendiger ist und auch natürlich unsere Ressourcen sich in den ersten Jahren jetzt konzentrieren mussten. Also unsere Ideen sind viel größer als das, was wir oft schaffen, dann umzusetzen. Aber vom Prinzip her, die Vorstellung, dass wir nicht nur auf diesen Raum begrenzt sind, war von Anfang an da und ich glaube, das war ja auch beim Museumspreis so ein auch in der Jurybegründung oder in der wurde das auch so genannt, dass wir eben auch ähm, mit einem Literaturprojekt auch in den Stadtraum gegangen sind. Also man, es wäre ein Wunsch, das zu verstärken, aber im Moment äh, sind wir auch äh, sehr froh, wenn wir das gut hinkriegen, gerade in dieser Krisenzeit. Ja.
0: Dann vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Ausführungen.
3: Danke für die Einladung.
0: 365.